0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von voll FM. Diesmal mit der Numero 0X0F. Damit wären wir bei der 16. Folge. Und diesmal starte ich nicht mit einem Gedicht. Schade, ne? Das ist wirklich schade, ja. So, eine Hallo, schöne Daniel. Eröffnung. Hi Florian. So, äh, heute mh, ist schon wieder ein bisschen her, dass wir mal eine Folge aufgenommen haben. Aber mhm. ähm, diesmal wollen wir uns mal TLS 1.3 ein bisschen angucken. So sieht's aus. Und einhergehend damit auch ein bisschen die Geschichte, ne? Genau, und so ein bisschen TLS an sich. Ähm, wir können ja, wenn wir schon so direkt mitten im Thema drin sind, ähm, direkt anfangen, was denn TLS überhaupt ist. Ähm, und in den meisten Dokumentationen findet man die. Begrifflichkeit SSL schrägstrich TLS und was damit auf sich hat können wir auch gleich mal klären. Also es geht um ein verschlüsselt ein verschlüsseltes Protokoll, also ein Verschlüsselungsprotokoll, Krypto-Protokoll. Ein das heißt also die Daten, die wir da reinstecken, die werden verschlüsselt. Jetzt könnte man natürlich sagen, na naja, dafür gibt es auch dann die verschiedenen Verschlüsselungsalgorithmen. Ja, aber da ist auch noch ein bisschen drumherum. Man muss sich auf die ähm, oft muss ich auf einen Schlüssel einigen, man muss sich ähm, auch da einigen, welche krypto primitiven man jetzt einsetzt, man muss sich darüber im ähm, Klaren werden, wie man die Daten, die Integrität dafür ähm, sicherstellt und so weiter und so fort. Also das das Protokoll ist jetzt doch weitaus komplexer, was da noch mitkommt, als dass wir einfach die Daten so von jetzt auf auf gleich irgendwie verschlüsseln. Das äh, ist, ist nicht genug. Jawohl. Ja, und äh, TLS, ähm, also wenn ähm, ihr HTTPS irgendwo eingebt, dann steht dieses S eben für Secure. Und das ist immer ein Indiz dafür, dass jetzt eben die Verbindung ähm, über TLS verschlüsselt ist. Mhm. Und damit gehört das eigentlich zum de facto Standardprotokoll für verschlüsselte Verbindungen. Ähm, HTTPS, wir hatten ja auch schon in der WireGuard-Folge, wo wir ein weiteres, ähm, Kryptoprotokoll uns mal angesehen haben. Da ging es ja um VPN. Da hatten wir auch drauf verwiesen OpenVPN, womit man so ein virtuelles, privates Netzwerk aufbauen kann. Und bei OpenVPN wird eben auch TLS verwendet, um die Daten zu verschlüsseln. Genau, zum Beispiel. Genau, ehrlich gesagt ähm, gibt es da noch weitaus mehr proprietäre ähm, VPN-Lösungen, die im Endeffekt auch wieder nur TLS äh, mhm. im Hintergrund sprechen, aber die, die sagen es nicht. Ne? Genau, also TLS wird an sehr vielen
1: Stellen gerne eingesetzt, wo man ein anderes Protokoll spricht, ähm, was vielleicht keine Sicherheit mitbringt und man möchte das im Prinzip einfach in einen, eine Schicht, in einen Layer, äh, der geschützt ist, rappen, also reinpacken. Genau, das ist so. Äh, über Tor haben wir uns da zum Beispiel auch mal etwas detaillierter unterhalten. Genau. Tor verwendet beispielsweise auch TLS, ähm, um die TCP-Streams zwischen den verschiedenen Knoten abzusichern.
0: Ja, Genau, ähm, ganz viele Banking-Apps nutzen das ähm, im Backend. Ähm, Amazon, AWS oder Microsoft Azure, Cloud, alles wird eigentlich in der in das Backend-System, wird dort auch überall mit TLS verschlüsselt. Also das ist schon mal soll schon mal so ein bisschen zeigen wie wichtig eigentlich Tls ähm, heutzutage ist ähm, mhm. auch wenn wir ähm, beide totale wireguard fanboys sind aber Tls ist heute immer noch de facto standard und ähm, hat auch meines erachtens definitiv seine daseinsberechtigung Ich denke tls 13 ist ganz besonders wichtig weil ähm, da eben einige dinge noch mal ähm, verbessert wurden und ich denke dass ja, es ist, lohnt sich's ja. anzugucken. Das stimmt.
1: Äh, was wir noch gar nicht erwähnt haben bisher, äh, wofür TLS eigentlich steht. Ja? Äh, ähm, also es ist ein Akronym für Transport Layer Security. Okay. Also das sagt ja auch schon ganz gut, was es macht. Wir haben eine Transportschicht, die wir absichern möchten. Und da kommt eben TLS ins Spiel. Und vielleicht der Vollständigkeit halber, weil man immer sagt äh, SSL-TLS, äh, hatten wir SSL-Secure-Socket-Layer, glaube genau, ich. Ja? Secure Socket ja, Layer, Secure genau, Secure-Socket-Layer. Mhm. Ähm,
0: ja, äh, einfach um die Begrifflichkeiten mal klar zu haben. Genau. Ja, ich würde ganz gerne in der Geschichte dann eingehen, was denn das eine bedeutet und das andere und mhm. warum es die Differenzierung gibt. Genau, dann was fangen wir, wir mit SSL an, oder? Genau, ja, genau. Ähm, worauf ich jetzt noch ganz kurz ähm, eingehen mhm. möchte, ist, ähm, es gibt von... Ich weiß gar nicht, hatten wir schon mal Let's Encrypt ähm, irgendwo benannt, bestimmt, aber wir können noch mal drauf eingehen. Möglich. Ja. Also Let's Encrypt ist ein, ein super tolles Projekt, ähm, womit man um kostenlose ähm, Zertifikate bekommen kann. Das heißt, also wir werden ja eh gleich nochmal drauf sprechen, zu sprechen kommen. TLS ist zwar an sich ein Protokoll, aber da kommt ein ganzes Ökosystem noch mit dazu. Und da gehören auch eben diese Zertifikate, damit man wirklich sicherstellen kann, dass man auch wirklich mit der Bank zum Beispiel spricht. Also man da, da muss es irgendwie eine Art Verifikation geben, wenn ich mich bei www.bank.de, dass dann auf der anderen Seite auch wirklich die Bank äh, dort ist und nicht vielleicht irgendein Angreifer, der einfach behauptet, mhm. er wäre die Bank. Und genau. da kommen eben diese Zertifikate ins Spiel. Um, weiß gar nicht, wie, wir, wie weit wir da nochmal ausholen. Ein Zertifikat ist im Prinzip von einer höheren Stelle um, ein. Um, die hat quasi uh, das bestätigt, dass um, von dieser Bank dieser Public Key, um, dass der um, der Bank gehört. Und dann hat die da drunter seine ihre Signatur gegeben. Diese Signatur erfolgt also bei um, wir sprechen jetzt hier schon von, ähm, von ähm, asymmetrischer Kryptographie. Da haben wir ja diese Notation von einem Private Key und einem Public Key. Also einem Public Key, der von außen, den ich auf meine Homepage in, äh, packen kann und dann jeder, der mhm. mir eine verschlüsselte E-Mail schicken möchte, der nimmt diesen Public Key und nutzt den, um mir dann eine E-Mail zu verschlüsseln und schickt mir die dann. Und diese äh, bei zum Beispiel RSA ist also ein sehr bekanntes ähm, ähm, asymmetrisches Kryptografieverfahren. Und bei RSA ist es zum Beispiel egal, ob ich jetzt mit dem Private Key verschlüssel oder ob ich mit dem Public Key verschlüssel. Das heißt also, diese Signatur funktioniert dann eben so, dass sich mit dass eine bestimmte Institution ähm, mit dem Private Key etwas verschlüsselt und zwar ähm, die eine Checksumme von so einem Zertifikat, das ist nicht nur der Public Key, da stehen auch ganz viele Metainformationen drin, die Domain von der Bank, ähm, was weiß ich, wie lange es gültig ist und so weiter und so fort. Das kann man sich alles in so, wenn man mal im Browser auf dann so ein Zertifikat draufklickt, kann man das alles mal sehen. Und das, ähm, da wird eine Checksumme äh, gebildet und die wird mit dem Private Key verschlüsselt. Und ähm, dadurch kann können die Leute den Public Key, der ja zugänglich ist, nehmen und das entschlüsseln und prüfen, ob die Checksumme quasi übereinstimmt. Und dann weiß ich, ja, das ist wirklich die Bank, mit der ich da gerade rede. Falls genau. Also eine, äh, eine
1: dritte Instanz überprüft im Prinzip und unterschreibt dann, dass dieser Schlüssel wirklich zu diesem Service gehört. Und äh, der Bankserver beispielsweise, der nimmt dann dieses Zertifikat und liefert das dann mit aus, jedes Mal, wenn man eine verschlüsselte Verbindung erstellt. Und der Browser kennt alle diese dritten Instanzen, die Unterschriften vornehmen für andere im Prinzip, also bestätigen oder beteuern, könnte man sagen. Mhm. Der kennt die und kann dann nachprüfen, ob mit einem der Schlüssel, also ob wirklich diese dritte Instanz das unterzeichnet hat, sozusagen und damit jetzt irgendwie eine dieser dritten Instanzen, eine dieser Certificate Authorities, so nennt man die, mhm. ähm, ähm, mir ein Zertifikat ausstellt irgendwie für, für meine Bank oder meinen Server, nehmen die auch eine Überprüfung vor in der Regel. Also ich, ich muss denen irgendwie zeigen, dass das wirklich mein Server ist, dass ich wirklich die Domain habe. Oder äh, jetzt im Falle von einer Bank oder so und dann gibt es noch Verfahren, das nennt sich Extended Validation, äh, da muss noch mehr passieren. Also da wird, da wird auch nicht technisch miteinander gesprochen. Ich beweise dann und unterschreibe und, hi hey Leute, ich bin wirklich diese Bank und ich bräuchte jetzt ein Zertifikat. Und dann kommt da ein richtig schön grün leuchtender Haken auch im Browser, wenn sowas vorliegt. Also da wird im Prinzip auf anderem Wege sichergestellt, dass ich der bin, der ich vorgebe zu sein. Die dritte Instanz unterschreibt das und jeder Browser kann es eben überprüfen. Genau. Jetzt jetzt sind wir allerdings schon so weit äh, schon, schon, schon komplett -Welt, reingeschlittert, ne? äh, reingeschlittert. Jetzt sollten wir vielleicht auch kurz die Probleme mit diesem äh, CA-System zumindest mal anschneiden, oder? Nicht, dass das jetzt so klingt, als wenn das alles super wäre. Ja, das stimmt. Also, also es äh, funktioniert. Ähm, das ist, was wir gerade haben ne? momentan. Mhm. Da ist jetzt gerade nichts äh, anderes in Sicht irgendwie. Ähm, aber es gibt Probleme mit dieser...
0: Mit dieser Architektur. Mhm. Ja genau, also das Problem ist, dass wir so vielen Instanzen äh, trauen, dass ähm, halt das Ganze eigentlich schon wieder so ein bisschen ad absurdum geführt wird. Also ähm, und es ist genau. auch schon oft genug vorgekommen, dass irgendwelche Zertifikate, dadurch, dass es so viele sind, ähm, dass ja... Dass dann auch mal die, ob, ob wirklich jede Firma da wirklich mit diesem, äh, mit dem Private Key dann so sauber umgeht, ist halt das große Problem. Und wenn das irgendjemand anders hat, ähm, den Key, dann kann der halt Zertifikate im Namen von dieser, ähm, von dieser Firma zum Beispiel ähm, erzeugen. Und ja, da ist auch schon vorgekommen, ähm, dass da echt valide Zertifikate dann erstellt worden mhm. sind. Ähm, ja, also das, das ist glaube ich mal so das Hauptproblem, was
1: wir damit haben. Genau, also das ist eine recht große Anzahl auch, sage ich mal, dieser Drittstellen, dieser mm. Certificate Authorities, ich glaube 60, 70, 80 ja, irgendwie dachte, den Dreh. Ich, ich gucke gerade mal, ich dachte, es werden sogar noch mehr. Ich habe mal nachgeguckt, da war das irgendwie was in der Region, also das sind irgendwie Unternehmen weltweit, die sowas machen, und die Betriebssysteme beziehungsweise die Browser, die pflegen halt ihren Store von äh, Certificate Authorities, denen mhm. sie vertrauen. Äh, das variiert so ein bisschen. Also das Betriebssystem hat einen, aber manche Browser verwenden dann nochmal einen eigenen Store. Und ja, es reicht eben, wenn von einem dieser Certificate Authorities ähm, beispielsweise der Private Key abhanden kommt, wie du gesagt hast oder die vielleicht einfachen Mitarbeiter mit böser Absicht haben, der irgendwie in der mhm. Lage ist, willkürlich irgendwelche Zertifikate zu signieren, dann würde das schon ausreichen, um beispielsweise ein Zertifikat zu unterschreiben für die äh, für die Lieblingsbank und beispielsweise bei einem machine in the Middle angriff äh, dieses Zertifikat einzusetzen. Mhm. Und der Browser würde
0: nicht merken, dass jetzt was nicht stimmt. Genau so ist es. Ich versuche das gerade irgendwie mal. Ich hatte das letztens auch schon mal rausgesucht, wie viele das waren. Ich glaube, das ist jetzt hier der Certificate manager Und? Ja, steht keine Zahl da, ne? Das lässt sich gut scrollen. Okay. Warum steht denn da nichts da? Ich will jetzt nicht zählen. Ich glaube, du kannst gut, also ich würde jetzt mal vermuten, dass deine Zahl wahrscheinlich ganz gut geschätzt ist.
1: Also auf jeden Fall mehr ja. als irgendwie mit, äh, mit Fingern abzuzählen.
0: Ja, genau. Ja, genau, jetzt haben wir schon so ein bisschen, also das gehört so mit zu diesem Ökosystem dazu. Wie du schon absolut richtig gesagt hast, bei Let's Encrypt ist es so, warum zahlt man denn bei dem einen Geld und bei dem anderen nicht? Und du hast ja schon gesagt, dass eine ist diese Extended Verification, was Let's Encrypt macht. Man bekommt da ja auch die Zertifikate kostenlos. Warum kostet es da nichts und da kostet das was? Let's Encrypt prüft nur, ob man die Domain, für die man ein Zertifikat möchte, ob man diese kontrolliert. Das heißt, dann mhm. muss man ähm, irgendeinen Schlüssel auf den Webserver setzen ähm, oder ich weiß es gar nicht, das passiert ja mit diesem Ruby-Skript schon ähm, komplett automatisch, ähm, dass der sich dann auto, auto, ähm, ähm, authentifiziert. Ähm, aber es geht nur darum, also dieses Zertifikat überprüft nur, ähm, ob derjenige die Domain kontrolliert. Und deswegen sind die auch meistens äh, immer nur drei Monate gültig, die Zertifikate. Und danach ja, muss man genau. sie eben wieder ähm, neu verifizieren. Was man natürlich auch schon komplett automatisieren
1: kann heutzutage, dass der Server sich dann alle drei Monate ein neues holt vom genau. Let's Encrypt-Server. Aber genau, ähm, man muss im Prinzip Let's Encrypt nur beweisen, dass man diese Domain kontrolliert. Das kann man beispielsweise machen, indem man irgendeinen Kryptoschnipsel ablegt, wie du gesagt hast, ähm, Let's Encrypt prüft dann quasi in diesem äh, Verifikationsvorgang, ob unter der Domain, für die du gerade ein Zertifikat haben möchtest, unter slash. wellknown. acme, das ist dieses Let's Encrypt Protokoll, mhm. ähm, da irgendwie eine Datei liegt, die es gerade erwartet. Oder ähm, es gibt beispielsweise auch die Möglichkeit, sowas über einen DNS-Eintrag zu machen. Dann setzt du irgendwie einen speziellen Record und Let's Encrypt ruft den ab und schaut, ob der da ist. Also da gibt es verschiedene Wege, aber alle zielen darauf ab, dass du irgendwie beweist, dass du diese Domain kontrollierst. Mhm, ja. Genau. Und das lässt sich wunderbar automatisieren und die Let's Encrypt Server, die stehen einfach da und warten und du kannst so eine Anfrage stellen und dann überprüfen die das und wenn du dann bewiesen hast, dass du diese Domain kontrollierst, dann kriegst du eben auch dein Zertifikat für diese Domain von mhm. Let's Encrypt ausgestellt. Und äh, das Schöne ist jetzt, dass Let's Encrypt mittlerweile auch eine von diesen äh, Betriebssystemen und Browser CA Stores akzeptierten äh, Certificate Authorities ist. Das heißt, ähm, da erscheint keine Warnmeldung, dass irgendwie ein selbstsigniertes Zertifikat im Einsatz ist, sondern auch die sind schön mit Schlosssymbol gesichert und genau. ähm, ja, so kann jetzt auch der kleine Mann für seinen selbst gehosteten kleinen Service, äh, für den er eine kleine Domain hat, auch mal eben ein valides äh,
0: Zertifikat generieren. Was ich gehört habe, was ich eigentlich schade finde, warum das zum Beispiel Firefox nicht hat, dass es auch einen Unterschied gibt zwischen den Zertifikaten, die wo nur die Domain verifiziert ist und diese Extended Verification. Also ich glaube, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, der Safari zeigte dann das grüne Schlösschen an, wenn das eine Extended Verification war und mhm. ein graues Schlösslein, was aber auch zu ist bei allen anderen Seiten. Hätte ich, finde ich irgendwie auch ganz okay. nett. Ja. Ja, das ist so ein bisschen, äh,
1: schmeißt ein bisschen mehr Geld hin und ist ja. noch mehr Sicherheit. Ja, das ist grün. <lacht>
0: ja, <lacht> warum ich, ähm, ja. genau, vielleicht warum wir darauf ähm, zu sprechen kommen. Ähm, der Let's Encrypt Projekt ist wirklich maßgebend dafür, dass wir heute einen Zustand erreicht haben, dass fast 80 Prozent des weltweiten HTTP-Verkehrs mit TLS verschlüsselt ist. Meines Erachtens okay. sind es so zwei ähm, Indikatoren, also der erste ähm, ist durch die Leaks von Edward Snowden, ähm, dadurch gab es dann auch einige Suchmaschinen, die dann auch mal per Default HTTPS eingeschaltet haben mhm. und das war eben vorher nicht so, Man vorher ging man immer noch davon aus, diese NSA, das war immer so, so ein bisschen früher, war das schon meines Erachtens ein großes Umdenken, vorher war das so eine theoretische Bedrohung durch die NSA, die irgendwie alles machen kann, ähm, auch so ein, so ein von anderen Leuten als totschlageargument argument wahrgenommen. Aber durch Edward Snowden haben wir jetzt einfach einen Beleg und einen Beweis, dass das wirklich so ist. Und jetzt hat sich schon das, also da finde ich schon, ist ein Umdenken ähm, passiert. Und ich denke, durch seine mhm. Leaks und zusammen mit dem TL, ähm, Let's Encrypt-Projekt haben wir heutzutage den Zustand, dass 80 Prozent des weltweiten Verkehrs um, HTTP-Verkehrs um, mit TLS verschlüsselt ist. Dazu gibt es bei Let's Encrypt um, slash Stats gibt es um, Statistiken, die die mit dem Firefox uh, Telemetry uh, Projekt um, uh, machen. Und da kann man relativ schön sehen, dass da zum Beispiel waren wir da bei um, 2016 ungefähr vor vier Jahren waren wir da gerade mal bei circa 50 Prozent des weltweiten Verkehrs. So, da hat und dann war gut man, was wir genau. Und dann 2017 waren wir schon so bei ja ähm, 70 Prozent äh, und jetzt sind wir schon gut bei bei 80 Prozent eigentlich. Die unterteilen noch zwischen den Benutzern aus Japan, äh, USA und äh, All Users, also Rest irgendwie. Okay. Genau, und da sieht man eigentlich bei allen, dass man da mittlerweile bei so 80, ähm, gut 80 Prozent angekommen ist und bist sogar ein bisschen drüber heutzutage schon. Ja, cool. Ja, und ich finde, das ist schon ähm, echt ähm, signifikant. Was bedeutet natürlich dann auch, mhm. dass über ähm, 80 Prozent des ähm, weltweiten Verkehrs dann über ähm, mit TLS dann auch verschlüsselt wird und ich glaube, deswegen muss man auch kann man auch noch mal wirklich verstärkt sagen, dass es einfach de facto das Standardprotokoll für alle verschlüsselten Verbindungen einfach äh, zumindest definitiv für
1: Web ja genau ne? also für, ja. für Web Traffic irgendwie im, im Browser surfen und auch äh, ja wahrscheinlich für APIs, die man irgendwie anspricht ja. äh, oder auch was ja was Apps verwenden für die Kommunikation irgendwie zum mhm. Backend ja das also ist schon Wahrscheinlich irgendwie das meist eingesetzte, ja. die meist eingesetzte Schicht, um um Sicherheit
0: äh, für für eine drüberliegende Transportschicht zu gewährleisten. ja Genau, würde ich auch sagen. Ja, und jetzt haben wir den besonderen Status, dass wir seit August 2018 ähm, ist TLS 1.3 veröffentlicht. Und ähm, TLS 1.3 ist äh, besonders interessant. Hm. Weil es eigentlich ein neues Protokoll ist. Also, es hat überhaupt nicht mehr so viel gemein mit TLS 1.2. Mhm. Und da gab es eben dann auch relativ viel Diskussion, ob man es nicht umbenennen kann. Aber das, vielleicht kommen wir da ähm, gleich nochmal dazu, ähm, wenn wir über die Geschichte sprechen, ähm, warum mit TLS 1.3, warum es da mit dem Namen ein paar Probleme gab. Ähm, laut TLS 1.2, ähm, sind laut, also, äh, Okay, vielleicht müssen wir erst mit der Geschichte anfangen, sonst kann ich die anderen Sachen, dann versteht man nicht. Ich die denke auch. So. Ja, genau. Können wir langsam mal. Genau, genau. mit anfangen. Äh, also, es war ja vorher, war das immer SSL TLS oder beziehungsweise sogar SSL und wir hatten, ähm, mhm. Daniel, du hast es schon gesagt, ähm, SSL Secure Socket Layer ähm, und das war, äh, ist der Vorgänger von TLS ähm, und ist interessanterweise von Netscape Communications ähm, entwickelt worden und zwar fast direkt nach dem ähm, ersten Browser. Ähm, der erste Browser war Mosaic 1.0. Ähm, als der released wurde, haben die sich relativ schnell danach hingesetzt und haben gemeint, hm, das ist alles ganz toll, aber eigentlich woll wollen wir das vielleicht schon alles vielleicht irgendwie verschlüsselt haben. Also aber das ist jetzt schon so ein bisschen die Geschichte von dem ähm, SSL-Version
1: 1.0. Also ich kenne äh, Netscape noch von dem Netscape Navigator, dem Browser früher. genau. Und war, war das da, davor schon, haben die an dem Protokoll gewerkelt? Oder Also ich, Mosaik sagt mir auch gar nichts, ehrlich gesagt. Ähm, oder ob das also der, der Vorläufer davon war oder so?
0: Ich bin jetzt auch nicht so alt. <lacht> aber ich dachte, Mosaik ist der Vorgänger von, ähm, von Netscape, von dem Browser auch. Okay. Ähm, aber wir gucken mal schnell nach.
1: Hm. Mosaik Tatsache, 93 war Initial genau. Release äh, 0.5 und krass Final Release war dann 97 aber
0: auch schon die Version 3 genau und ja richtig genau und war quasi so ein bisschen der Vorgänger dann von dem Netscape, Com Netscape Navigator, mhm. so hieß genau. er dann ja,
1: den, den kenne ich noch
0: auch hier genau. mit dem Kompass und so Ja und, ja genau, ja. den kenne ich auch noch genau <lacht> Genau, und also genau, 93 und ähm, an SSL ähm, 1.0 wurde so im 1994 in Mitte des Jahres ähm, ah, okay. also das quasi. Das wurde ja, es ist also laut äh, was ich gefunden habe, ist das abgeschlossen geworden, also das Design. Jetzt muss man dazu ja, okay. sagen, wer ein bisschen guckt, ähm, ob man irgendwo noch einen Browser findet, der SSL 1.0 unterstützt, das wird nicht passieren, weil SSL ah, 1.0... Ja, genau. Aber es wurde auch nie veröffentlicht. Also SSL 1.0 ah, okay. ist bekannt, weil es nur intern eigentlich bekannt gemacht wurde. Mhm. Ähm, weil es schon so massive Probleme hatte, dass man sich eigentlich, als es fertig war, als man es vorgestellt hat, bei einer internen Veranstaltung direkt entschieden hat, eine neue Version davon zu bauen. Okay, also bloß so ein paar Sachen, die wir vielleicht hier. Da gibt es ein wunderbares. Es gibt auf der, auf einer Mailingliste ein relativ schönes Zitat und zwar von Philipp Hallam Baker um, auf der cryptography Mailingliste. Und um, da hat irgendjemand gefragt, was denn hier mit SSL 1.0 war und was da so ist. Und er schrieb dort auf der Mailingliste: um, Zitat, I don't understand what you mean there. The actual history of SSL was that SSL 1.0 was so bad, that Alan Schiffman and myself broke it in 10 minutes, when Mark An uh, Anderson presented it in a MIT-Meeting. Also es hat 10 okay. Minuten gedauert, bis dass man dort einfach wahrscheinlich massive Schwachstellen schon gefunden hat. Vermutlich fundamentale Probleme mit dem Design. Genau. Also ein paar sind auch aufgelistet. Das Erste ist, dass es überhaupt gar keine Data Integrity gibt. Also das heißt, ein Angreifer mhm. ist in der Lage dann, auch mit den verschlüsselten Daten einfach zu spielen. Und auch ein großes Problem ist, dass es gar keine Sequenznummern gibt. Wir hatten, glaube ich, mit Sequenznummern hatten wir schon mal auch gesprochen, als, ähm, als wir, glaube ich, mit dieser ähm, Autoschlüsselsache gesprochen hatten. Da gab es ja den Relay-Angriff, wo wir einfach ein Signal genommen haben und es über, über eine weitere mhm. Strecke übertragen genau. haben. Und dann hatten wir auch, glaube ich, zur Differenzierung hatten wir sind wir auf diesen Replay-Angriff eingegangen, wo ich überhaupt nicht weiß, was in diesem Signal drin ist. Ich nehme das einfach mal auf. Und dann habe ich das gespeichert und dann ähm, kann ich das ja ohne, dass ich überhaupt verstehe, was da drin mhm. vor sich geht, kann ich das einfach nochmal losschicken. Und das nennt man einen Replay-Angriff. Ich habe, ich nehme was auf und dann schicke ich das einfach wieder los. Und auch wenn man jetzt sagt, ja, naja, aber das, da versteht man ja gar nicht, also das hier alles verschlüsseln und so, das mag sein. Aber das, vielleicht wird das klarer, wenn man sich überlegt, wenn man jetzt eine Überweisung äh, macht bei seiner Bank und man überweist äh, jetzt zum Beispiel dem Sack FM-Projekt irgendwie 1.000 Euro. Spende. Ne? Und das, das würde man jetzt aufnehmen und man weiß überhaupt nicht, um was es da geht, aber man nimmt genau dieses Paket auf und schickt es nochmal ab. Dann würde auf der anderen Seite eben wieder eine Überweisung von 1000 Euro eingehen. Und deswegen muss man eben darauf achten, dass das einfach nicht passiert. Und das geht relativ einfach, indem man einfach wie bei TCP ähm, einfach, sage ich mal, Sachen durchnummeriert und dann weiß man sofort, wenn ein Paket ankommt und da ist die, die gleiche Sequenznummer drin, dann weiß ich, das war das, da ist irgendwas, das, das ignoriere ich. Und das funktioniert aber nur, wenn die ähm, Pakete ähm, durchnummeriert sind. Ähm, hm. Genau. Okay. Ja, und
1: dann war also auch noch die... Es das, ja. das wurde im Prinzip dann intern vorgestellt, SSL Version ja. 1 und dann während der Präsentation wahrscheinlich schon gebrochen. Ja,
0: genau. Und dann war die Sache auch erstmal wieder vom Tisch. Genau, und was, ähm, der Stream RC4 wurde auch benutzt. Ich mhm. muss jetzt allerdings überlegen, ob der damals, ich glaube, der galt aber damals noch als sicher. 94 ich mein auch. Ja, das ja. Das kam dann irgendwann später. Das kam später. Ja. Ähm, genau. <lacht> ähm. Ich habe mir hier ein bisschen äh, die, die Glocken draußen. Ich muss das Fenster aufmachen, es ist sehr warm. Hört man das? Na, an, ne?
1: Ja, das hört man <lacht> ganz gut. <lacht> ja. Ich sitze hier, habe extra Fenster zu und alles. Und, <lacht> und, <du lässt lacht> und die Glocken läuten. <lacht> <Tschüss>, ja,
0: Es ja. <lacht> ja, geht hier leider schlecht. Ja. Gut. gut. Ähm, genau, das war SSL 1.0. Das ist also nie an das Tageslicht gekommen. Man hatte sich also relativ mhm. schnell entschieden, da nochmal äh, eins oben drauf zu setzen. Und ähm, das war dann auch, das ist relativ fix passiert. Also wir hatten ja das End, also SSL ähm, 1.0. Das war Mitte 1994 und Ende 1994 gab es dann auch schon SSL 2.0. Und da muss man dazu sagen, das ähm, unterstützen auch sogar noch einige. Also das ist ähm, 94, ähm so, was, was gab es jetzt da? Ähm, das Da finde ich jetzt ähm, eigentlich sehr interessant. Ähm, Netscape hat SSL 2.0 ähm, zu der IETF, ähm, der Organisation, die für Netzwerkprotokolle, ähm, die Standardisierung für Netzwerkprotokollen ähm, mhm. verantwortlich ist, hat SSL... Internet Engineering Task Force. Ne? Dann, genau. Ähm, hat es eben ähm, submitted. Und wollte eben es zu einem Standard ähm, bringen. Mhm. Ähm, Netscape hat sogar noch was weiteres gemacht. Das ist jetzt ein bisschen so ein paar side informationen Sie haben auch zeitgleich ähm, SSL 2.0 ähm, als Patent angemeldet und haben okay. das Patent bekommen. Und haben es aber danach ähm, quasi kostenlos und for free ähm, rausgegeben. Also es war einfach nur, um sich das zu sichern, wie diese, dieser mhm. Mechanismus war. Man muss dazu okay. sagen, das kommt aus einer Zeit, wo auch die Rivalität von Microsoft und ähm, anderen Firmen noch relativ groß war. Microsoft hat nämlich, wusste ich nämlich auch nicht, ähm, weiß nicht, wer das noch kennt, ähm, Microsoft hat nämlich auch ein, ähm, ein, ähm, ja ein, ein verschlüsseltes Protokoll rausgebracht, was sich Private Communication Technology, PCT nennt. Krass, nee, das sagt mir gar nicht. Und das war interessanterweise sogar sehr, sehr ähnlich, wie SSL 2.0 funktioniert. Mhm. Hat aber ähm, außerhalb von, der, von dem Microsoft-Universum eigentlich keinerlei Relevanz gehabt. Deswegen, also mhm. mir sagt das Protokoll ehrlich gesagt auch gar nichts. Okay, spannend. Genau, ähm, was man auch noch dazu sagen muss, ähm, es gab jetzt also schon ein paar Sachen, es gab jetzt Sequenznummern, also man hat die Flaws, die man eigentlich vorher erkannt hat bei 1.0, hat man jetzt ausgebessert. Es gab also ähm, es gab Sequenznummern, ähm, Data Integrity gab es, ähm, ähm, das war mit MD5, ähm, war das ähm, eben sichergestellt ähm, und auch da muss man dazu sagen, MD5 galt damals auch noch als sicher. Mhm. Genau, was man jetzt aber noch, auch noch eine kleine Seitennotiz, keiner, der einen Kryptografie-Background hatte oder Security Background, hat eigentlich an dem Protokoll mitgearbeitet. Was dazu führt, dass wir dass es auch hier einige Probleme mit dem Protokoll an sich gibt. Ja. Gut.
1: Das heißt, nächste Iteration ist dann SSL-Version 3. Genau. Das heißt... Ähm, auch schon ein Jahr später oder so, ne? Ähm,
0: genau, habe ich jetzt, glaube ich, gar keinen. Ich muss nochmal gucken, ich habe gar kein äh, Jahr neunzig. 96, ja. habe ich ja. Hier stehen. Ja, Interessanterweise, da hat man sich jetzt aber Leute geholt, die schon mal was ähm, von der Thematik verstanden haben. Ähm, mhm. Paul Kocher zum Beispiel, ein amerikanischer Kryptograf, der auch bei den Specter- und Meltdown-Sachen mit involviert war. Ähm, der hat da ähm, mitgewirkt. Ähm, genau. Und Also man hat sich jetzt hier schon Leute geholt. Ähm, als ich so ein bisschen in den Mailinglisten dort ein bisschen durchgescrollt habe, habe ich so ein bisschen durch die Blume verstanden, dass da zwar jetzt äh, Leute eingeladen wurden, die da wirklich Plan haben, aber den hat man wohl auch da leider nicht besonders viel Zeit gelassen. Also da muss, da war wohl ein bisschen Druck da, dass die eine neue Version rausbringen ähm, und auch ähm, genau, ähm, was dazu führte, dass es leider nicht, ähm, also dass dort auch einige Probleme ähm, existieren. Mhm. Ähm, Genau, das war SSL äh, 3.0 ähm, und das ist ähm, jetzt interessanterweise bei der IETF, ist das jetzt standardisiert worden und damit man eine Unterscheidung hat zwischen SSL, was vorher quasi nicht standardisiert war mhm. und ähm, jetzt hat das ja die IETF übernommen, das heißt jetzt werden auch dort die Protokolle mhm. verbessert und das ist jetzt ein Prozess und dann gibt es diese, diese RFCs, ähm, die man dann lesen kann, diese ähm, und ähm, genau dann wurde das an die IETF übergeben und seither heißt das TLS damit es da eine klare Unterscheidung okay. gibt. Transport Layer Security. Genau. Verstehe. Ist eigentlich, wenn man heute SSL, ist eigentlich, ähm, man muss oft, wenn man ehrlich ist, noch immer von beiden sprechen, weil es gibt einige Browser, mhm. die können halt immer noch SSL, ähm, aber eigentlich ist das veraltet und ähm, eigentlich sollte man nur noch von TLS sprechen. Genau. Okay. Ähm, man muss dazu sagen, dass die jede SSL-Version ähm, heute als ähm, kaputt gilt. Äh, also alle sind äh, nicht mehr zu empfehlen. Äh, keines von den SSL-Versionen. Ja. Äh. Ja. Also das wäre es jetzt, sage ich mal, so ein bisschen zu der ähm, zu der Geschichte von ähm, SSL, was da der Unterschied ist, warum das SSL heißt. Und vielleicht, ähm, jetzt kann ich ja auf den vorherigen Punkt nochmal kommen, vielleicht versteht man jetzt auch, ehrlich gesagt, gab es Diskussionen auf der ähm, ähm, ietf mailingliste ob man das nicht TLS 3.0 nennen sollte, mhm. weil es eben ähm, oder TLS 2.0 ist eigentlich egal, ähm, weil Vorher, wenn wir jetzt ähm, von TLS 1.0, 1.1, 1.2, da sind die Schritte sehr, sehr klein. Man hat einige Verbesserungen Aha. eingepflegt, aber richtig viel am Protokoll hat sich nicht geändert. Aber jetzt mit TLS 1.3, eigentlich muss man, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, es ist eigentlich ein neues Protokoll. Intention ist immer noch die gleiche, aber von der Art und Weise funktioniert es halt deutlich unterschiedlich und es gab große Diskussionen, ob man es nicht irgendwie ähm, TLS 2.0 oder 3.0 nennen soll, aber dadurch, dass es das SSL schon die Sprünge im 1.0, 2.0, ja. 3.0 war, hatte man eben Angst, dass es da zu Verwechslungen kommt. Ja, und das wäre natürlich auch verheerend, wenn jemand sagt, hier ähm, benutzt du TLS 2.0 und dann setzt der SSL 2.0 ein. Ja? Ja. Verstehe. So, und das ist es, okay. deswegen ist es jetzt, heißt es trotz der, also heißt es TLS 1.3. Ja.
1: Was natürlich auch zu Verwirrung stiften kann, dass dann nachher Leute denken, SSL 3 wäre weiter als TLS 1.3, obwohl das natürlich absolut nicht der Fall ist. Ganz genau. Ist jetzt halt einfach ein bisschen unschön, aber so lief jetzt eben die Geschichte. Und jetzt müssen wir damit Vorlieb nehmen, dass wir TLS dann offenbar in 0 Komma-Einser-Schritten Ja. Und
0: erstmal noch länger eine Version 1. Punkt haben. Genau. Jetzt, ich habe auch gerade nochmal die Daten da, du hast völlig recht. Also SSL 1.0 war 94, dann 2.0 war 95 und 3.0 war 96. Das ging also relativ schnell. Ja. Und seit 1999 ist, gibt es TLS 1.0. Dann gibt es TLS 1.2, 1.1 mhm. 2006, TLS 1.2 2008. Und jetzt muss man, jetzt ist zehn Jahre erstmal nichts passiert. Ist auch krass. Also vorher sind ja. die Schritte schon relativ, also immer alle zwei Jahre ist irgendwas mal passiert oder beziehungsweise, okay, zwischen, zwischen 1.0 und 1.1, genau. genau, ist auch, ein das bisschen auch was schon mal passiert. sieben Jahre, ja. Genau, aber jetzt der Schritt von TLS 1.2 zu 1.3 hm. sind jetzt doch zehn Jahre, wo nichts, wo kein, wo 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 es nicht, wo nichts, wo nichts passiert ist, ja, es also ist schon was passiert, aber das Protokoll hat sich einfach nicht, in der hat sich nicht weiterentwickelt.
1: Es wurde kein, keine neue offizielle genau. Variante des Protokolls released, ja. Genau. Und vielleicht, ja.
0: was, was jetzt da ein bisschen interessant ist, also TLS 1.2, ist jetzt die letzte Version, das ist in dem RFC 5246 definiert. Und was ich spannend fand, wenn man sich dort die Ziele anguckt, also dort sind die Ziele von TLS spezifiziert, mhm. und da werden vier Stück genannt. Und die erste kann man noch verstehen, das ist Cryptography Security, Cryptographic Security. Also an erster Linie, das ist auch Punkt eins, geht es darum, eine sichere End-zu-End-Verschlüsselung aufzubauen. Ja. Genau, und genau. wir hatten ja auch schon End-zu-End-Verschlüsselungen kennengelernt, also das ist äh, von dem einen Punkt zum anderen Punkt und dazu, also nicht irgendwie zwischen, zwischen Mann und, ähm, oder Frau und der verschlüsselt das mhm. dann wieder mit dem anderen, sondern das ist von Ende zu Ende, da wollen wir eine, ähm, einen, einen Kanal aufbauen und der soll sicher sein. Und das ist eigentlich das oberste Ziel, das ist Punkt eins. Jetzt ist ähm, Punkt 2 ist Interoperability. Das heißt, also jetzt steht mm -hmm. da drunter noch in Englisch different. TLS Implementation should just work without the knowledge of the code base. Ähm, wir hatten, glaube ich, uns in der Vorbesprechung auch schon ein bisschen drüber unterhalten, ob das nicht genau. irgendwie ein bisschen seltsam ist, weil... Ähm, ein RFC ist ja eh schon dazu da, dass wenn jeder das RFC nimmt und das implementiert, dann sollten die verschiedenen Implementierungen sowieso aufeinander aufbauen. Ich denke aber, dafür was damit man ja Protokolle eigentlich genau. im eigentlichen Sinne
1: dafür, dass auch unterschiedliche Implementierungen gescheit miteinander kommunizieren können und beide Seiten wissen,
0: was abgeht, weil sie sich eben an das Protokoll halten. Genau und ähm, aber hier bin ich der meinung dass ähm, damit gemeint ist dass die verschiedenen tls versionen auch teilweise miteinander ähm, mhm. interagieren können das heißt also jetzt muss man natürlich überlegen der server könnte jetzt unter umständen tls 1.1 und 1.2 ähm, Unterstützen Und jetzt kommt mein Client und der kann aber bloß 1.1. Das heißt jetzt, und das ist eben auch ein Teil des Protokolls, was wir gleich nochmal diskutieren werden, wo man jetzt sich unterhält, okay, was supportest du, was supporte ich? Okay, du supportest nur TLS 1.1, dann nehmen wir mhm. das. Und ich glaube, das ist hiermit gemeint.
1: Ja, also könnte man jetzt auch einfach ähm, Abwärtskompatibilität nennen, ja. sage mhm. ich mal. Ist aber natürlich in diesem Kontext ein bisschen schwierig, gerade weil ja auch häufig neue Versionen des Protokolls mhm. rauskamen, weil die alten irgendwie Schwächen aufgewiesen haben, die eben äh, ja die Hauptziele aushebeln. Und dann ist natürlich wieder fragwürdig, ob man das jetzt möchte, dass der Server noch eine alte Variante spricht, die vielleicht nicht die Ziele liefern kann, äh, die der Nutzer sich da erhofft. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig. Und es gibt sogar teilweise Angriffe, auf modernere TLS-Verfahren, die funktionieren nur, wenn der Server noch alte ähm, SSL-Versionen beispielsweise unterstützt. Da kann man dann von neuerer Kommunikation Dinge mitschneiden und dann Dinge ausnutzen in einer eigenen Verbindung, äh, die man später zu dem Server aufbaut. Und das klappt nur, wenn der Server noch sehr alte äh, SSL-TLS-Versionen unterstützt. Also das ist hier ein sehr frickliges Thema. Aber mhm. ja, genau, du hast recht, ähm, Jetzt ein Server, der 1.3 und 1.2 spricht, man braucht so eine Art Mechanismus, um auszuhandeln, was jetzt verwendet werden soll. Ähm, womit sowohl Client als auch Server irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner
0: kommen. Genau, das sind ähm, so so Fallback-Angriffe, wo in der Mitte ähm, ein äh, Machine in the Middle ähm, ähm, Angreifer ähm, in der Lage ist, dann zu behaupten, Art, der unterstützt ja doch ein bisschen weniger. Dann kommen wir auch gleich nochmal dazu, dass dann einige ähm, von den Protokollen, die dann das Aushandeln eben nicht signiert sind und dadurch ist es, ist man in der Lage, damit dann ein bisschen rumzuspielen und dann kann man mhm. so Downgrading-Attacks durchführen. Das heißt, ähm, obwohl eigentlich beide, sag ich mal, TLS 1.2 unterstützen, ist man dann in der Lage, dass die dann vielleicht SSL 3.0 sprechen und da gibt es dann, dass es dann kryptografisch doch deutlich einfacher zu brechen als TLS 1.2 zum Beispiel. Jawohl. Ich muss gerade überlegen, war das, ist das diese Poodle-Attack oder war das schon diese padding oracle attacke Da gab es auch eine ganz bekannte, die auch dieses Downgrading hat.
1: Ja, also die, die mir jetzt vorschwebt, ist von 2016, die heißt Drown. Ah ja, ne, das genau, ist, genau. Äh, genau. Genau, das ist, das SSL äh, Version 2 äh, anfällig für Bleichenbacher ist und das ein Problem ist, weil ein äh, Attacker kann verschlüsselte Daten verwenden, um dann selbst eine sslv 2 Verbindung mit demselben Server äh, aufzubauen und seine Daten entschlüsseln. Mhm die er vorher aufgezeichnet hat, die vielleicht auch mit einem moderneren Protokoll stattgefunden haben, mhm. wenn der Server aber auch noch SSLV2 unterstützt, auch wenn die eigentliche Kommunikation auf einem
0: höheren, äh, mit einer höheren Version stattgefunden hat. Genau, ja. Vielleicht können wir ja danach noch mal ein bisschen auf diese so also grob auf diese, diese Angriffe ein bisschen eingehen. Ja, Genau, weil also ich was ja heißt, noch. Nachher hast du gerade noch was? Ja, nee, wir, ich war ja noch äh, theoretisch bei diesen Zielen. Ähm, wir waren ja gerade ah, bei, sorry, nach, ja klar, <lacht> bei 2, <Entschuldigung, lacht> bei Interoperability. Genau, ja. ähm, das, das dritte ähm, Ziel ist auch interessant, ist Extensibility. Und das wird auch nochmal, also hier geht es darum. Also, man muss sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Die Idee fand ich, also, wenn man die, wenn man das RFC so ein bisschen durchscrollt, ähm, mhm. man, was man, die Idee hatte, dass man ein, ein Protokoll baut und selbst wenn man jetzt, wenn jetzt verschiedene ähm, Krypto-Algorithmen vielleicht gebrochen sind und es neue gibt, dass wir trotzdem nicht das Protokoll ändern müssen, sondern dass das so, eine, ähm, so ein around protokoll ist, wo wir dann einfach, ähm, was dann einfach erweiterbar ist. Also das ist so ein bisschen so grundsätzlich diese ähm, Idee von TLS bzw. bis 1.2 mhm. gewesen. Und Extensibility heißt jetzt in dem Sinn auch, dass wir um, ja, das ist um, TLS 1.2 hat, wenn ich jetzt nochmal ganz kurz gucke. Wir haben da fast über 30 um, Extensions, die offiziell supported werden. Und dazu gehört zum Beispiel auch Heartbeat dazu. Um, Genau, und da gab es ja vor einigen Jahren diesen Hardbleed, daher das Wortspiel Hardbleed, mhm. Hardbleed-Bug, ähm, ähm, was so ein Information-Leakage äh, war, das heißt, man konnte dann eben Teil von dem Speicher eben auslesen, wenn man eben für, ähm, einige dieser Pakete losgeschickt hat, hat man eben ähm, als Antwort ähm, Teile des Pakets bekommen, ähm, äh, nein, des, des Speichers bekommen, und mhm. ähm, Genau, und ähm, das war eben auch eigentlich eine Schwachstelle, eine Implementierungsschwachstelle äh, in einer Extension von TLS. Okay. Genau, und als viertes Ziel war da noch Relative Efficiency. Also es wäre natürlich auch noch schön, wenn es ein bisschen schnell geht, weil dadurch, dass ähm, die Idee war, auch da vielleicht schon viel... Um, dass relativ viel verschlüsselt mhm. werden soll, soll es natürlich auch schnell sein. Und wenn man jetzt mit die Ziele in TLS 1.3 äh, sucht, dann findet man die so nicht mehr. Was man äh, findet, so ist das typische CIA-Modell, ähm, Confidentiality, mhm. Integrity ähm, und Availability, ähm, also die typischen Ziele in der IT-Sicherheit, aber eben nicht diese speziellen mit Interoperability und Extensibility als Hauptziele eigentlich von dem Protokoll mit Integriert. Ja. Ähm,
1: Authentication. Ne? Ich glaube, du hast gerade Availability gesagt. Ja, genau. Äh, also, da, das sind Confidentiality, also dass die Daten nicht mitgelesen werden können. Äh, Integrity, also dass die Daten nicht unterwegs verändert werden können, beziehungsweise das dann auch auffällt. Und Authentication, also dass äh, eben genau, dass man weiß, mit wem man spricht. Dass der Server irgendwie ein Zertifikat mitreicht und wir auch wissen, dass wir jetzt mit dem Server unserer Bank reden und nicht irgendwem anders den nur so tut. Also, das wären hier die ähm, die Hauptziele.
0: Ja, ich ähm, also ist natürlich ein bisschen, kommt natürlich ein bisschen darauf an, wo man hinguckt. Ähm, aber das A steht schon auch manchmal für Availability, ne? Ja, genau.
1: Also oft auch. Aber Ach so, aber jetzt in TLS meinst du? Genau in TLS oh, Entschuldigung. Ja, ist klar. das. Genau. Entschuldigung, da hast du recht. Ja. ja, 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 genau.
0: Okay. Ja, vielleicht, weiß nicht. Also vielleicht können wir ja noch so ein bisschen über dieses TLS-Ekosystem reden, weil ich denke, das ist halt schon ganz, mhm. ähm, ganz spannend. Es ist eben nicht nur, dass, dass es irgendwie, dass wir schauen, dass wir das um, dass wir die Daten von A nach B verschlüsseln, sondern ist eben auch relativ viel. Wir hatten ja schon diese digitalen Signaturen und Zertifikate ähm, ähm, angesprochen. Und das ist wirklich auch ein riesengroßes Beiwerk. Ähm, ähm, was passiert denn, wenn so ein äh, so ein Zertifikat invalid geworden ist? Dann gibt es da wieder Protokolle, die das dann wieder signalisieren und so weiter und so fort. Also da kommt allein schon mit diesen Zertifikaten und ähm, Signaturen, das ist schon allein mhm. ein ähm, ein riesengroßes ähm, Thema eigentlich für sich. Dann haben wir ja verschiedene TLS-Versionen. Äh, SSL 3.0, TLS 1.0, 1.2, die auch mhm. alle miteinander sprechen sollen. Ähm, genau, und ähm, jetzt hast du, und ich habe es mir jetzt hier auch aufgeschrieben, genau, ähm, äh, mit dieser Drown Attack. Ähm, genau, das war einer dieser Angriffe. Dann haben wir, kommen wir auch gleich noch mal dazu, ähm, dann gibt es diese verschiedenen cypher das sind quasi verschiedene ähm, gibt es verschiedene Mechanismen, wie wir die ähm, ähm, wie wir die Daten verschlüsseln mit welchen mm. Algorithmen machen wir denn das. und da gibt es über 200 verschiedene Möglichkeiten. Ja? Wow die alle irgendwo dann supportet, die müssen alle implementiert werden. Also das ist ein ja. Riesen-Rattenschwanz, der dazukommt. Dann hatte ich schon gesagt, TLS-Extensions, über 30 Extensions, offizielle Extensions. Um, und TLS geht auch über UDP. Um, das nennt sich dann DTLS. Das ist dann für mhm. Datagram um, TLS. Also auch das ist gehört eigentlich alles so ein bisschen zu dem um, TLS-Thema um, ein bisschen dazu, auch wenn natürlich TLS nur das eine, am Protokoll ja. beschreibt, aber das ist halt das ganze Ökosystem so ein bisschen mit, ähm, mit dazu. Aber wie du es gerade auch schon alles aufgezählt
1: hast, wird ja ziemlich deutlich klar, dass wir es hier echt mit einem Haufen Komplexität zu tun haben. Das ist einfach ein sehr, sehr komplexes Ökosystem und Unterfangen und auch sehr viel Abstimmung und Absprache und was und wie und womit verwendet wird. Und wie das so ist in der IT-Sicherheit mit viel Komplexität, geht halt auch viel Potenzial für Schwachstellen einher. Mhm. Und das ist im Wesentlichen auch, was wir hier haben. Also da vergeht ja vergehen ja kaum mal ein, zwei Jahre, wo nicht mal wieder ein dickes Paper rauskommt oder eine dicke Implementierungsschwachstelle oder irgendwas, was in oder um TLS herum mal wieder gebröckelt ist. Und ja, das bleibt einfach nicht aus, wenn man so komplex unterwegs ist. Genau. Und das ist ja auch eine schöne Sache bei TLS 1.3 jetzt beispielsweise. Da hat man das auch erkannt und einfach gesagt, wir versuchen jetzt mal irgendwie viel zu reduzieren, was wir reduzieren können. Mhm. Natürlich geht nicht alles, Extensions gibt es immer noch, aber äh, beispielsweise die äh, Cypher Suits, die du angesprochen hast, die werden ja schon mal sehr stark reduziert, mhm. ähm, weil das war, wie man beobachten konnte in den letzten Jahren, Jahrzehnten, auch ein Riesenproblem bei den früheren TLS-Versionen, dann ist äh, ist dies unsicher geworden. RC4 war ja früher noch problemlos einsetzbar, wurde dann irgendwann komplett gebrochen. Ähm, MD5 genauso, was auch verwendet wurde als, äh, als Hash-Funktion. Und so ging es immer weiter, dass man Dinge gefunden hat und dann musste wieder mal äh, eine Portion Cypher-Suits ausgeklammert werden oder sollten nicht genutzt werden. Und ja, bei TLS 1.3 hat man auch direkt schon eine sehr geringe Anzahl mhm. von Cypher-Suits irgendwie ähm, als, als Standard-Set mitgegeben und ich glaube beispielsweise auch nur drei, die mandatory sind mhm. und äh, das sind drei solide Cypher-Suits, die, für die noch nicht irgendwie was bekannt ist, ähm, ja die da einfach genutzt werden sollen und fertig. Also so ein kleines bisschen auch nicht ganz so äh, strikt wie bei WireGuard zum Beispiel. Ja, genau. Ähm, wo ja gesagt wurde, wir verzichten komplett auf Cypher-Agility, also die Möglichkeit irgendwie auszuhandeln, was man jetzt an Cypher benutzen möchte, ähm, wo es einfach vordiktiert wird und wenn was kaputt geht, dann hat die neue Version was anderes und dann updaten alle mhm. und fertig ist. Äh, wir haben hier schon noch Spielraum,
0: aber schon deutlich geringer als es beispielsweise bei TLS 1.2 noch war. Genau, am besten, wir machen jetzt einfach noch ganz kurz, ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen auf TLS 1.2 eingehen, so ganz grob. Ja, klar. Und dann kann man vielleicht genau schon direkt die Unterschiede, dann können wir ein bisschen besser auch auf die, auf die Unterschiede noch eingehen. Jo. Genau, also grundsätzlich von so mal von einer Vogelperspektive über TLS. TLS hat eigentlich zwei Protokolle, also integriert. Das eine ist das Handshake-Protokoll und das zweite ist das record protokoll also was macht jetzt das Handshake-Protokoll? Ähm, Handshake-Protokoll heißt, wir vereinbaren jetzt diese Cypher-Suits, wir authentifizieren, wir schicken das Zertifikat mit, wir prüfen, ob das überhaupt der richtige Server ist, wir ähm, einigen uns auf die Schlüssel, ähm, die wir dann benutzen wollen und so weiter und so fort. Also diese, genau. diese Aushandlung findet alles in diesem Handshake-Protokoll statt. Und dann kommt das Record-Protokoll und das hat eigentlich dann zwei Hauptaufgaben. Das eine ist eben, die Daten zu verschlüsseln und eben die Integrität auch der Daten sicherzustellen. Das heißt, ähm, hatten wir vorher schon gesagt, dass dann nicht irgendjemand mit den Daten rum nochmal rumspielen kann. Also, genau.
1: ja. Also, der Record Layer ist dann im Prinzip die eigentlich, der eigentliche verschlüsselte, äh, die Transportschicht, die verschlüsselte Transportschicht, die wir auch haben wollen. Und vorher haben wir halt ein Handshake-Protokoll, um das alles zu etablieren und alle nötigen Informationen auszutauschen. Genau. Und, äh, ja, ist vielleicht auch ganz interessant. Das sind, glaube ich, zwei Roundtrips, ne, bei TLS 1.2.
0: Oder, ah, oder mindestens, mindestens zwei ja? mindestens stimmt, stimmt, zwei. Mindestens zwei, ja. Genau. Ähm, genau, vielleicht ähm, noch, es gibt noch ein paar, also ähm, vielleicht noch ein bisschen spezieller. Also das Handshake-Protokoll ist dann dafür da, dass im Endeffekt bei TLS gibt es ein sogenanntes Master Secret. Ähm, da komme ich auch gleich nochmal dazu. Das wird dann eben dazu genutzt, um dann ähm, im Endeffekt vier verschiedene Kryptoschlüssel zu generieren. Ähm, also das ist mhm. auch Aufgabe des Handshake-Protokolls, dass wir das dann im Endeffekt ähm, äh, auf beiden Seiten dann dieses äh, Master-Secret erstellen. Dann ähm, Da kommt dann auch diese ganze Public-Key-Cryptography mit, das mit den Zertifikaten, dass wir das auch mitmachen. Und dann ähm, auch, dass die verschiedenen SSL-Versionen und die Hash-Algorithmen und so weiter, dass das eben ausgehandelt wird. Und vielleicht jetzt, ähm, ähm, wir haben ja vorhin schon von, einem, äh, von einer Cypher-Suite gesprochen. Mhm. Das ist jetzt ein spezielles, ähm, ein spezielles Kürzel, womit man sich darauf einigt oder womit man zumindest der anderen Seite klar macht, was man jetzt unterstützt. Und da werden jetzt drei Dinge kommuniziert. Das erste ist, ähm, wie wollen wir die Schlüssel austauschen? Das ist Key Exchange. Das signalisieren mhm. wir darüber. Der zweite ist, wie wollen wir die symmetrische Verschlüsselung machen? Also das ähm, ist jetzt auch so ein hybrides Protokoll. Wir nutzen jetzt auf der einen Seite auch ähm, Public Key Krypto äh, Kryptografie und eben symmetrische Verschlüsselung. Symmetrische Verschlüsselung ist einfach viel viel schneller und deswegen wollen wir die eigentlich dann im Record Protokoll benutzen. Und mhm. der dritte Punkt ist, den wir dann auch noch äh, brauchen, ist dann die Data Integrity. Und eine Cypher-Suite ist quasi etwas, was alle drei Elemente spezifiziert. Das sieht dann ungefähr so aus. Das ist dann alles, es ist alles in Uppercase geschrieben, also alles groß geschrieben. TLS-RSA, das wäre jetzt zum Beispiel schon mal der Key-Exchange. Dann unterstrich with, unterstrich AES unterstrich 128, unterstrich CBC. Das, halt, das wäre jetzt die symmetrische Verschlüsselung, die wir dazu benutzen. Und dann wieder Unterstrich SHA-256. Das ist eine Cypher-Suite. Das heißt, wir haben klar klargemacht, mhm. ähm, unseren Key tun wir mit ähm, mit ähm, RSA austauschen. Dann benutzen wir AES mit ähm, 128-Bit-Verschlüsselung mit CBC, im CBC-Mode äh, of Operation. Und ähm, wir ähm, protecten die die Daten, eben, also die Integrity wird mit SHA-256 nochmal ähm, geschützt. Das ist ein einer. Ja. Und davon es gibt, glaube ich, ja?
1: sogar ein Feld mehr, äh, je nachdem welche cypher Suite du nutzt. Bei dir war es jetzt, weil ähm, RSA in dem Fall äh, Key Exchange und Authentication mhm. macht. Aber äh, ich habe hier zum Beispiel auch eine cypher Suite, äh, die beginnt mit ECDHE, also der Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral mhm. äh, Underscore RSA. Und das bedeutet halt dann ECDSA für den Schlüssel ECDHE für den Schlüsselaustausch und RSA für die Authentication, eben das Serverzertifikat. Ganz und genau. dann kommt erst mhm. das äh, with AES 128 CBC 256, äh, genau für die, für die Block Cipher, beziehungsweise Stream-Cipher, also ist eine block aber die wird ja dann als stream verwendet durch den Mode of Operation und eben die, äh, die Hash-Funktion die für die Key Derivation Function, äh, für die Pseudo-Random-Function genutzt wird. so Genau. Aber es kann halt sogar im schlimmsten Fall fünf Felder enthalten, also ja. fünf verschiedene Dinge, ja. ähm, die
0: irgendwie mit reinspielen und berücksichtigt werden müssen. Genau, und jetzt müssen wir sich daran vorher nochmal überlegen, dass es jetzt ein Cypher-Suit und wir hatten vorher, dass es über 200 verschiedene Versionen davon gibt. Ja. Und ich kann jetzt vielleicht auch nochmal zwei ähm, ein paar äh, zwei spezielle eben aufzählen. Das eine ist ähm, der Cypher-Suit TLS Null, with Null underscore Null. Ähm, ja. Das heißt also, wir nutzen eigentlich... Weder irgendwas fürs Key-Exchange. Wir verschlüsseln auch nichts und die data Integrity wird auch nicht protected. Ist aber ein valider Cypher-Suite. Also wir könnten uns darauf einigen, dass wir sagen, Mensch, lass uns doch. Aber ich glaube, er wird ja. nur zu De Debug-Zwecken. Aber es gibt auch er so... Sollte, er sollte nur genau zu so Debug-Zwecken
1: verwendet werden. Äh, man hat ja dann doch schon tatsächlich Server gefunden, die das unterstützen. Ja. Und mit denen ja, genau. du auch solch eine Art Verbindung aufbauen kannst, was kein gescheiter Browser tun würde, aber was möglich
0: ist. Genau. Das ist ja schon problematisch. Gibt es noch, also was ich noch auch, was so ein bisschen ähm, esoterisch ist, ist dann äh, TLS underscore Kerberos 5 with mhm. äh, Triple DES im EDE-CBC-Mode mit MD5. Das sind schon so okay so, so ein paar speziellere, die äh, was da und alles äh, möglich äh, mhm. ist. Und wie du schon auch ähm, vorhin gesagt hast, das zeigt wirklich so ein bisschen die Komplexität, die da drin ist. Ähm, was da alles... Äh, ähm, ja mitgeschickt ist. Ja. Ähm, es gibt, ähm, also unter Linux gibt es ein ganz tolles Tool, ähm, das nennt sich Test SSL. Das ist ein, äh, ich glaube sogar ist ein Shell-Skript oder ist es mhm. mittlerweile ein Python-Skript? Genau. Ich weiß es gar nicht. Ähm, also auf Das war Fall... mal ein Shell-Skript, ja. Genau, ich weiß auch noch, das war noch auf jeden Fall mal ein Shell-Skript. Ähm, ich kann das jetzt mal Test SSL. Genau, und das kann man einfach, also unter Linux kann man das einfach mal unter mit einer Domain dahinter angeben und dann sieht man mal auch, was der Server alles für Cypher-Suits entsprechend unterstützt. Und das ist schon manchmal ganz interessant, mhm. was da eben alles zurückkommt, welche TLS-Versionen noch unterstützt werden, welche Cypher-Suits er anbietet. Und ja. ähm, Test-SSL ist auch ähm, schon ähm, so cool, dass es auch einem gleich relativ schnell in rot anzeigt, ob da vielleicht auch Sachen dabei sind, die vielleicht schon längst gebrochen sind. Ähm, genau. Das ist jetzt nur ein Shell-Skript, womit man das relativ schön jetzt unter Linux und unter der Konsole machen kann. Aber es gibt verschiedene ähm, Dienste, wo man das auch selber, wo man irgendwie seine Domain einträgt. Und dann kommt dann irgendwie so ein A plus, A minus, was, wie bei den Waschmaschinen genau. raus. Also ja. da ist... ja. Da ist ja der der Klassiker
1: äh, von Qualis, ne dieser SSL Server Test, genau. äh, wo man einfach mal eine Domain reinschmeißt. Wir und da, das ist so ein
0: bisschen wie Test SSL, was das äh, was das Offline macht. Genau und da waren wir doch auch mal, wir also Sekvoll FM war doch auch mal bei. War da mal A ne oder?
1: Wir haben uns da mal Mühe gegeben, ne. Ich habe auf jeden Fall auch schon lange nicht mehr reingeguckt. Ja.
0: Es Problem. ist natürlich
1: auch immer so ein bisschen, also es gibt halt auch viele Anbieter, die gar keinen Abfluss kriegen können, weil sie teilweise noch ältere Clients unterstützen müssen ja, genau. und deswegen um die ein oder andere Cyberseed nicht herumkommen. Aber äh, ja, als, als wir an den Start gegangen sind, haben wir gedacht, scheiß drauf, Ja.
0: wir nehmen mal, was man so nimmt heutzutage. Ja, wenn nicht, hört uns halt gar keiner, ist uns auch Wumpe. Ne?
1: Ich meine, ach, so Podcast-Player, die sind doch alle super modern, Wir okay. können schon mit unserem Server reden. Ich habe es gerade mal ähm, reingepackt. Okay, da brauche ich ja ein bisschen. Ja, ja, das dauert jetzt nicht bisschen. Mal, lass wir mal durchlaufen. Aber genau, wir waren bei den Cypher Suits. Genau. Also, äh, wo man auch die alten angezeigt kriegt. Und da wurde ja auch ein bisschen Komplexität entfernt, ne? Zu 1.3. Genau.
0: Die ähm, sehen kürzer aus. Vielleicht, was wir jetzt noch vielleicht äh, machen könnten, wäre zumindest so ganz grob mal ähm, diesen... TLS-Handshake zu erklären. Also es gibt da so zwei Varianten, das hatten wir ja vorhin schon. Es gibt das mit RSA und es gibt quasi den Diffie-Hellman, den man da mhm. den Diffie-Hellman-Key-Exchange. Und je nachdem sieht dann eben auch der das Handshake-Protokoll eben ein bisschen unterschiedlich aus. Also grundsätzlich ist es so, dass der Client zu dem Server eine Verbindung aufbaut. Das heißt, erstmal kommt ne, der 3D-Wege-Handshake bei TCP und ähm, dann kommt die erste Nachricht und die ist bei TLS, die nennt man Client Hello. Mhm. Und da sendet der Client dem Server auch schon mit, welche TLS-Versionen er unterstützt. Das heißt, da steht dann unter Umständen drin, TLS underscore 1 underscore 2. Damit würde ich zum Beispiel mal sagen, ich supporte jetzt ähm, 1.2. Könnte ich jetzt mhm. auch schon 1. Also, da könnten jetzt natürlich auch noch mehrere drin stehen. Um, dann kommen zwei Felder, das ist Client Random und eine Session ID. Das erklären wir später noch. Das sind, das sind einfach zufällige Werte, die wir da nochmal mitschicken. Und dann kommt eben die Liste an supporteten Cypher Suits. Ne? TLS, ähm, ähm, Elliptic Curve, ne? diesen, diesen ganzen String, den wir da vorher erklärt haben. Genau, und dann gibt es auch nochmal Extensions. Das ist also so die allererste Nachricht, die der Client zu dem Server schickt. Mhm. Der Server schickt dann auch eine Nachricht ähm, zurück. Ähm, das ist dann die Server-Hello-Nachricht. Ähm, da steht dann eben ähm, auch ähm, die Server-Version drin und eben mhm. auch ein Server-Random und auch eine Session-ID. Genau. Und dann kommt auch nochmal ähm, Extensions, ähm, was dort auch... Ähm, Secure renegotiation, Hostname, Extended Master, mhm. keine Ahnung, was die ganze Liste an Extensions sieht dort. Aber hier muss man natürlich schon dazu sagen, der Server entscheidet jetzt schon, welche Cipher Suite hier genutzt wird. Also der genau. sieht natürlich die Liste, die der Client mitschickt und sagt, ah ja, die und dann versucht er natürlich die höchste, die die beiden in Übereinstimmung haben, dann zu nutzen. Ja. So, ähm, das war es aber noch nicht. Dann kommt nämlich noch eine zweite Nachricht dann schickt der Server erstmal sein Zertifikat mit. Das ist in einer weiteren Nachricht. Also das ist, sind jetzt wirklich getrennte, da schickt jetzt also der Server mehrere Dinge los. Und das Zertifikat ist das, damit der ein Client dann sehen kann, ach, das ist ja wirklich die Bank und nicht irgendein Angreifer. Ja. So, und ähm, wenn der Server fertig ist, ähm, dann kommt ein Server, hello, Dann. Das kann aber, glaube ich, noch irgendwo drunter hängen, womit wir sagen, also wir sind jetzt ähm, mhm. ähm, ja, wir sind fertig. Wir sind soweit durch, ja. Genau. So, und wenn wir jetzt RSA haben, dann haben wir jetzt eigentlich alles ausgetauscht. Der Client kann jetzt, sollte natürlich als allererstes der, das Zertifikat überprüfen, ob das alles mhm. passt. Ähm, holt sich dann aus dem Zertifikat den Public Key drin. Das hatte ich ja vorhin gesagt, ne, dass man mit einem, also eine höhere Instanz, mit dem Private Key ähm, überprüft oder äh, signiert ähm, den Public Key. Das ist quasi, was wir dort ähm, ähm, eine Identität nennen, dass wir äh, einen Public Key haben und irgendwas noch dran pappen dahinter. Und mhm. dann können wir also diesen Public Key eben rausnehmen. Dann erstellen wir uns den Pre-Master Secret. Ähm, und mit diesem Pre-Master Secret, also äh, können wir dann ähm, schon ähm, nein, Entschuldigung, ja genau, der Pre-Master-Secret und wir verschlüsseln dann aber mit dem Public-Key, den wir rausgepopelt haben ähm, aus dem Zertifikat, äh, schicken wir dann dieses Pre-Master-Secret ähm, äh, los. Genau. Ja, und das der Server ist, kann es dann mit seinem Secret-Key entschlüsseln
1: genau. und das ist dann im Prinzip der Schlüsselaustausch mit RSA. Mhm. Genau. genau. Und da haben wir jetzt eigentlich auch schon mal einen, einen sehr großen Knackpunkt an der Stelle erreicht, äh, gerade bei RSA. Wir haben hier nämlich keine äh, Forward Secrecy. Mhm. Eine, eine sehr wichtige Eigenschaft. Ähm, also wenn RSA genutzt wird für den Schlüsselaustausch und ähm, jetzt geht beispielsweise ein Nachrichtendienst später zu dem Unternehmen hin und äh, hat irgendwie von, vom Richter unterschriebenen Wisch und äh, darf im Prinzip deren Private Key mitnehmen. Dann kann dieser Dienst alle ähm, Unterhaltungen, die vorher mit dem Server stattgefunden haben, entschlüsseln. Weil von jedem Client, der sich äh, zu dem Server verbunden hat und der Traffic wurde aufgezeichnet, können die jetzt mit dem Private Key hingehen und den vom Client äh, geschickten pre Secret entschlüsseln und damit dann den ganzen folgende TLS-gesicherte Unterhaltung entschlüsseln und mitlesen. Und das ist eben das Problem, wenn RSA zum Schlüsselaustausch verwendet wird, äh, anstelle von dem Diffie-Helmen als mhm. Key-Establishment, wo man sich auf einen Schlüssel einigt. Ähm, ja, weil mit diesem, weil an diesem einen Private-Key von dem Serverbetreiber
0: im Prinzip die gesamte Sicherheit hängt. Ganz genau. Genau, wie viel hatten wir jetzt? hatten Wir eine Round-Trip-Time, genau. Und dann kommt eben ähm, schickt dann die verschlüsselte Nachricht, ist dann dieser Client-Key-Exchange. Genau. Vielleicht jetzt nochmal ähm, Diffie-Hellman-Key-Exchange. Wie würde jetzt der aussehen? Also die Client-Hello-Nachricht mhm. wäre ähm, die gleiche. Ähm, Client-Version, Client-Random, eine Session-ID, die Cypher-Suits und die Extensions. Ähm, der Server würde auch, ist auch erstmal gleich, ähm, TLS-Version, Server-Random und, also, es ist natürlich nicht gleich, weil der Server, der Server Hello würde dann schon TLS-DHI, ähm, ähm, also Diffie-Hellman-Key-Exchange eben, ähm, als, ähm, als Kürzel haben und eben nicht TLS-Underscore-RSA. Ja. So, das Zertifikat wird auch, also das wird trotzdem mitgeschickt, ja. also das ist quasi ähm, gleich. Mhm. Und dann kommt eine weitere Nachricht vom Server, die nennt sich ähm, Server Key Exchange. Und da sind jetzt einige der Parameter für den Diffie-Hellman-Key-Exchange, den man eben braucht. Ähm, das erste ist diese Prime-Modulus, ähm, den man benötigt, dann den Generator und dann schickt ähm, der Server auch gleich seinen Public-Value, quasi sein G hoch äh, X mod P quasi mhm. mit, also das, ist also der öffentlichen ausstreckt. Teil, genau, ja, genau.
1: sein öffentlichen Teil des diffie hellman
0: äh, exchanges Ganz genau. Und dann kommt das Server Hello Done, das heißt auch wieder hier quasi, ich bin ähm, fertig. Also da, der Unterschied jetzt ist, kommt nochmal ne beim diffie hellman key exchange kommt nochmal zusätzlich diesem Server-Key-Exchange mit dazu. Ähm, Genau. Und wenn das dann der Client bekommt, der Client checkt wieder als allererstes das Zertifikat, das ist das Wichtigste. Dann holen wir uns den Public Key ähm, raus. Und dann können wir ähm, ähm, auch ähm, den Gegenteil, den, den Gegenteil, ähm, den Gegenpart von DFLM ähm, ähm, Key Exchange machen. Das heißt, wir ähm, nehmen dann unser ähm, das, ähm, ganz kurz, das, das Y von dem anderen und wir nehmen dann unser G hoch X, das heißt den Wert, den wir berechnet haben, und können dann eben den, haben uns dann gemeinsam auf einen, auf einen Key geeinigt, den wir nutzen können. Genau. Also etwas
1: nicht technisch ausgedrückt, wir nehmen dann ja. als Client den Server Public Teil und unseren geheimen Teil und patchen den zusammen. Und der Server, der nimmt eben seinen geheimen Teil und unseren Public-Teil und patscht das zusammen. Und wir landen im Endeffekt dann bei demselben Ergebnis. Und das äh, können wir dann verwenden, um die Kommunikation abzusichern. Und jeder, der unterwegs mitgehört hat, äh, kann nicht mitfolgen, weil der eben nur die zwei Public-Teile gefunden hat. Mhm. Und der Trick ist hier eben genau ein, ein Secret-Teil oder ein, ein Private-Teil mit dem anderen Public-Teil zusammen ergibt dasselbe wie genau das Spiel andersrum. Und das genau. ist äh, ein sehr, sehr raffinierter Algorithmus, ehrlich gesagt, der, der ja. sehr viel ermöglicht hat. Den haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal hier beschrieben. Ist auch ja. einfach fundamental. Ja. Also wir können uns, obwohl die ganze Welt zuhört, können wir uns auf ein Geheimnis einigen, indem wir Werte austauschen mhm. und jeder kann die mithören, aber trotzdem hat keiner das Geheimnis, was wir dann haben. Das ist
0: einfach schon eine sehr elegante Methode, einen Schlüssel zu etablieren. Und auf Wikipedia gibt es da die ähm, wunderschöne Variante, die mit Farben funktioniert. Es funktioniert nämlich auch mit Farben. Also man, wenn man eben so ein paar Farben mit, zu, zu, ähm, zusammen äh, mischt, dann kommt wieder eine andere Farbe raus. Und das Problem ist also, das Prinzip basiert ein bisschen darauf, dass die zusammengemischte Farbe, es ist relativ schwer rauszufinden, welche exakt welche Farben da benutzt worden sind. Also in Wikipedia gibt es ein schönes Beispiel, wo das auch mit Farben ähm, dargestellt ist und das zeigt das eigentlich relativ schön, wenn ich diese Farbe, die zusammengemischte Farbe wieder mit meinen Sachen, dann haben wir auf beiden Teilen quasi eine Farbe und keiner weiß aber dann die, ähm, ähm, die, die privaten Teile, womit mhm. ich quasi dem anderen ähm, seine Farbe wieder rauskriegen kann. Also das ist irgendwie, ähm, finde ich ganz nett, ähm, mal komplett nicht technisch dargelegt. Ja, ja das stimmt. Ja, ähm, was wir jetzt äh, vielleicht ganz kurz noch, ähm, was wir da jetzt machen, wir verschlüsseln den Pre-Master-Secret. Ähm, ähm, genau, und der wird wieder dazu benutzt, dann eigentlich das Master-Secret ähm, zu berechnen. Ähm, das ist und bei ähm, TLS 1.2, muss ich sagen, relativ ähm, komplex. Um, wir nehmen da auch eine um, Pseudo-Random-Function und stecken dann diesen Pre-Master-Secret rein. Dann nehmen wir den String-Master-Secret, also der, der String-Master-Secret so -Master -Secret ist drin.
1: Mhm. Dann nehmen
0: wir das vom Client, um, das Client-Hello, um, der hat ja ein Random mitgeschickt, dann hat der Server-Hello auch nochmal ein Random mhm. mitgeschickt. Das packen wir alle, alles zusammen, verwursten das so ein bisschen um, und bekommen dadurch vier Schlüssel raus. Um, mhm und diese vier Schlüssel sind dann eben der Client Write Mac Key, das heißt also das ist um die Integrität der Daten dann sicherzustellen von der Client Seite also ein Mac einen Message Authentication Code genau ja das hat der Server auch Server Write Mac Key mhm. und dann gibt es den Client Write Key und Server Write Key die dann benutzt werden um die Daten eben zu verschlüsseln mhm. und was jetzt ähm, vielleicht ähm, wäre schon mal von ähm, AEAD, äh, ich weiß immer, äh, äh, uh, Additional Data. Encryption ja, genau. with Associated Data Dankeschön, ja. genau. Gerne. Ähm, gerne. Das, das, das ist ein Cypher-Suite, der äh, noch ein bisschen mehr kann und da gibt es, da ist die ähm, Integrität schon automatisch in dem Algorithmus äh, integriert. Ähm, da ist es so, aber dass beide einen Initial Vector brauchen. Und also in initialen Zufallswert mhm. Und dafür wird dann ähm, anstatt diesem client -Write mac key und server -Write mac key der wird ja jetzt nicht mehr benötigt. Der wird aber dann als, der nennt sich dann dort client iv und Server-Write-IV, also falls das der Fall ist. Mhm. Ich würde das jetzt auf der Basis lassen, ähm, es ist noch ein bisschen komplizierter, wie dieses Master-Secret dann berechnet ja, wird und ja, also, wie klar. diese Teile da draus ähm, ploppen. Aber ähm, genau, das ähm, sage ich mal, ich denke mal, das reicht jetzt auf der Ebene. Ein
1: schöner äh, Unterschied, den wir dann hier auch schon ganz schön sehen können, ist beispielsweise, äh, dass es zwar bei TLS 1.2 ähm, Cypher-Suits gibt, die... Äh AEAD sind, also Authenticated Encryption with Associated Data. Aber bei TLS 1.3 zum Beispiel ist das mandatory. Also da gibt es nur Cypher Suits, die verschlüsseln und direkt die Integrität mit klarstellen. Bei TLS 1.2 muss man dann bei den Cipher Suits, die eben nicht äh, AEAD sind, ähm, halt noch selber gucken, dass man irgendwie noch ein HMAC
0: dran pappt, weil die Integrität eben nötig ist. Genau, also vielleicht können wir das nochmal ganz kurz erklären. Also normalerweise wir verschlüsseln Daten. Wir checken, dass das integriert, äh, dass das, ähm, äh, dass die Integrität dort passt. Aber was wir ganz oft bei vielen Protokollen haben, wir haben noch zusätzliche Daten, IP-Adresse, genau. Portnummer, ähm, was weiß ich. Und da wollen wir eigentlich auch immer noch mal auch die Integrität mit integriert haben. Und das, dieses. Genau. Konzept kommt so häufig vor, dass man das, dass man da jetzt eigene Cyphers entwickelt hat, die das einfach alles können. Also die können Integrität prüfen oder sicherstellen, die Daten verschlüsseln und zusätzliche Daten, die noch irgendwo dran haben, auch dort nochmal die Integrität feststellen.
1: Mhm. Richtig. Es
0: genau. ist einfach ein sehr ähm, ein Anwendungsfall, der
1: häufig vorkommt. Und es können immer mehr Fehler passieren, wenn man so etwas dann selber ranbasteln muss und noch eine Integritätsprüfung. Und das ist schon schön, wenn man einfach eine Schnittstelle hat, ähm, ja, von so einer AEAD-Krypto, die sowas schon macht. So, dass die Daten, die wir verschlüsseln wollen, zusätzlich bitte die Daten, die wir einfach nur Integrity Protected noch dazu haben wollen und dann läuft das.
0: Um, vielleicht, weil sehe, um, ich es jetzt gerade nochmal sehe, ich habe die Ergebnisse von SSL Labs mittlerweile Ah. Wir haben sowohl für IPv4 als auch IPv6, haben wir natürlich, wir sind ja modern, ähm, ein A+. Ah, wunderbar. Gibt es da nicht noch ein A++? Nee, ne? Puh, keine Ahnung. Na, ich ich glaube, glaube nicht. Natürlich nicht. Also wir kriegen ja natürlich hier ganz tolle Werte, weil Secvolt FM selbstverständlich TLS 1.3 unterstützt.
1: Ich glaube, Netflix auch, ne? Ja, aber die waren ja <lacht> äh,
0: viel später dran als wir. Ja, nee, aber ja, schön. Ja, genau. Also das, wir haben A+. Genau, das kann man immer schön überprüfen. Ähm, apropos, wer sich das ein bisschen angucken will, es gibt eine wunderschöne Webseite, die nennt sich tlsopenmirage.org. Oh ja. Da, da hat der Hannes Menert, ich glaube, das ist nicht er alleine gewesen, noch mit jemand anderem eine TLS-Implementierung in OCaml ähm, programmiert und ähm, hat äh, dort ähm, diese Webseite, zeigt, okay, man muss äh, dazu sagen, dass ähm, das SSL-Zertifikat ähm, dass man äh, dafür eine Exception äh, bereitstellen muss für die selbstsigniert. Ja okay. genau, ist mhm. um, Aber dann kann man wunderschön eigentlich diese Kommunikation, die wir gerade so erklärt haben, mhm. Server Hello, um, Client Hello, Zertifikat und so weiter und dann auch wieder auf welches Master Secret sie sich geeinigt haben. Das kann man dort wunderschön eigentlich um, Nachverfolgen, man kann die einzelnen Nachrichten anklicken, dann kommen die Nachrichteninhalte und die dazugehörige RFC-Spezifikation. Um, also ja. das ist wirklich richtig, richtig cool dargestellt. Um, um, also das, da kann man wirklich schön sehen, wie, wie so TLS eigentlich so ein bisschen funktioniert. Und auch, dass wir jetzt ein paar Sachen weggelassen haben. Hier unten steht zum Beispiel nochmal äh, Change Cipher Spec und Finish und dann werden die Daten Stimmt. verschlüsselt. Also es, da ist noch ein was eine sehr mehr. wichtige Nachricht ist eigentlich, ne? weil ab dem Zeitpunkt,
1: sobald diese Nachricht eingeht, wird die Krypto quasi erst angemacht. Das genau. ist ja so ein bisschen die Nachricht, die den Übergang einläutet zwischen: Wir haben jetzt mhm. alles established hier und so und so mhm. jetzt bitte wirklich äh, verschlüsseln und das alles benutzen, was wir hier äh, mühsam aus Baldovat haben. Aber genau. zu der zu der TLS Mirage Seite noch kurz: Das ist das sind die Live Daten, ne? mhm. also genau. der visualisiert im Prinzip den Handshake, den dein Browser gerade kurz zuvor mit dem Server äh, vollzogen hat. Und äh, zeig dir das alles
0: live an. Das ist schon, das ist schon eine coole Sache, ja. Ja, also das ist wirklich schön, um das mal ein bisschen mhm. klar zu machen. Und wie du schon gesagt hast, mit diesem Change ähm, Cypher-Spec, das ist nochmal eine Roundtrip-Time obendrauf. Also wir haben ja eh schon, je nachdem, ähm, relativ viele Daten hin und her. Und jetzt kommt nochmal eine, wo wir sagen, so jetzt, jetzt aber wirklich, jetzt mal ohne Spaß, jetzt verschlüsseln wir. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Gut. Ja. Ähm. Komplex.
1: Was? Hast du das, hast du das auch nochmal für 1.3 so schön, dass wir mal so einen oben <lacht> nee, Vergleich haben? Nee,
0: nee, das äh, habe ich nicht. <lacht> Scheiße. Witzigerweise Gut, die, ist in dem, die Frage R schneiden wir raus. Ja. <lacht> in dem RFC ähm, von TLS 1.3 ist auch nur ein Diagramm, ne, weil das ja so einfach ist. Ähm, ja, okay. Äh, muss man ja gar nichts mehr erklären, ist ja super einfach. Ja. <lacht> <No. lacht> Aber vielleicht, das muss ich noch mal ganz kurz, ähm, gucken, ob wir... Ähm, also vielleicht können wir jetzt Ganz kurz nochmal so ein bisschen auf diese Security eingehen. Was wir ja jetzt schon gesehen haben, TLS 1.2 ist richtig komplex. Über 200 cypher über 300 Extensions. Ja. Ja. Und was jetzt äh, vielleicht auch noch nicht so ganz klar kommuniziert wurde, aber vielleicht man schon raushören konnte, es gibt auch keine so richtig schöne state -Maschinen. So, Das ist wirklich relativ komplex, je nachdem, welche Daten hin und her. Mhm. Und man hat dann, ähm, was Wissenschaftler dann angefangen haben, sie haben dann versucht zu beweisen, dass TLS spezielle ähm, Attribute oder Eigenschaften eben hat. Und als die Wissenschaftler das gemacht haben, haben sie festgestellt, dass TLS 1.2 immer mehr eigentlich Schwachstellen hat. Sie haben versucht zu, zu garantieren, dass und, jetzt, was weiß ich, irgendwelche ja. Forward Secrecy hat. Und dabei ist rausgekommen, hat es nicht. Und dann kamen wieder irgendwelche ähm, Sachen zum ähm, zum Tageslicht. Also ich, ich, ich gehe die Sache ich gehe die jetzt einfach bloß mal ich ich lese jetzt mal von 2011 bloß mal so kurz vor was es da so an an, an Problemen gab. Genau danach können wir auf die eine oder andere Sache ganz kurz ein bisschen eingehen. Mhm. Also ich hatte das ich hatte immer schöne Abkürzungen Beast. Das war TLS 1.3. Das ist ein Riesenproblem gewesen. Äh, Crime LV3 meinst du oder äh also ich habe mir hier TLS 1.0 aufgeschrieben. Ah ja, du hast gerade 1.3 gesagt. Ah, entschuldigung, das entschuldigung, hätte ja, mich gewundert. Nee, also, ja genau. Nee, entschuldigung, das 1 gab es dann noch. Nicht. Genau. Ja, alles klar. Crime, das war ein Jahr später. TLS Compression Leak Information, mhm. um, Breach, um, HTTP Compression um, Inside TLS Information. Das war 2013. Dann gibt's Time Compression Attack with Side Channel 2013. Heartbleed, genau, das war dieser Buffer Overread. Ähm, mhm. wo wir Server-Memory auslesen konnten. Das war genau. eigentlich OpenSSL, wenn man ehrlich ist. Das war so eine Implementierung von
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Das ja, war zwei Aber die fünf.
1: werden ja Das wird ja immer alles zusammengerechnet ja. irgendwie. Also das ist ja häufig sehr ungenau, ob eine Protokollschwäche oder eine Implementierungsschwäche, wenn es jetzt eine Implementierung ist, die groß genug ist, dann
0: ja. Genau. Wobei natürlich, also wenn es ein Protokollschwäche ist, haben es theoretisch auch alle anderen, äh, mhm, Standard genau. im klein sind. Aber das Open SSL ich. ist einfach wirklich einfach riesig. Ja, okay. um, um, CCS Injection, da war auch State Machine Confusion, das war auch OpenSSL SSL Poodle, um, Padding Oracle, mhm. Downgrade Attack, das war SSL v3, das war 2014, Freak uh, Downgrade to Export Ciphers von um, Genau, das war auch TLS, habe ich mir hier nur noch aufgeschrieben, 2015, Logjam, um, das uh, Weak-Diffie-Hellman-Parameters, das war, glaube ich, wie man vermutet hat, um, dass in den im Edward Snowden-Leaks stand wohl drin, dass die NSA in der Lage ist, einen Teil von um, um, der um, TLS-Verschlüsselung quasi zu brechen. Und man, hat, man wusste nicht so genau, wie sie es machen. Und die Vermutung liegt ganz nahe, um, dass es wohl darüber geht. Also da ist wohl das ah, okay. Meisten um, von diesen Parametern von Diffie-Hellman, die werden teilweise ähm, einfach von Webseiten kopiert. Und die ah. haben gezeigt, wenn jemand wie die NSA, ähm, also die die Infrastruktur von der NSA hat, ähm, und die benutzen einen Parameter, der fest ist, und den kopieren mhm. die meisten, dann haben äh, gibt es eine Möglichkeit, da wohl äh, irgendwie tief äh, Sachen zurückzubrechen. Okay. Ähm, also das Logjam äh, ist wohl die, äh, wie sie vermuten, dass die NSA das gemacht hat. Krass. Genau. Drown Attack hast du ja auch schon gesagt. Das war 2016. Heißt ähm, 2016 Sweet 32 Block Collision hm. ähm, 2016. Und ähm, ich glaube jetzt 2017 ist Robot ähm, wieder Bleichenbacher. Ähm, das sind jetzt mal so der so ein kurzer Auszug aus den letzten Problemen von SSL TLS. Ja. Ich habe hier noch eine mehr stehen,
1: äh, Nine Lives auf Bleichenbacher's Cat, also ah, ja, auch nochmal genau. Bleichenbacher äh, von 2018, die kam noch ja. nochmal ein Jahr nach Robot, auch Bleichenbacher, nur die nutzt noch ähm, Cash-Side-Channels aus bei so mhm. äh, Cloud-Lösungen, also mhm. wenn, wenn du viele Server hast, die dieselben Anfragen bearbeiten, dann kannst du das auch noch irgendwie geschickt ausnutzen, Und mhm. aber wir haben ja noch nicht mal den Bleichenbacher erklärt, also ja. Aber also, was hier ersichtlich wird, ist, da kommt alle Nase lang was und ähm, es sind häufig ähnliche Geschichten. Also man hört gewisse Namen oft oder gewisse Verfahren, wie zum Beispiel Bleichenbacher oder Padding Oracle mhm. und da kommt dann der Angriff und dann gab es irgendwie einen Fix und dann kam wieder ein Angriff und äh, dann kam ein anderer Fix und dann hat der Fix was Neues kaputt gemacht, wo es einen neuen Angriff gegen gab und das ist so ein richtig klassisches, ähm, man versucht dann irgendwie drumherum das zu beheben und macht damit was Neues auf oder ein Jahr später stellt jemand fest, das wurde zwar behoben für den Hauptanwendungsfall, mhm. aber in der und der Variante klappt immer noch oder wenn man das noch mit dazu nimmt, klappt auch wieder und das sind so Geschichten, äh, die TLS seit langer Zeit verfolgen und die man irgendwie nicht so richtig zukriegt
0: ja. bis zu TLS 1.3 zumindest. Genau, vielleicht, also ich würde ganz gern abschließend ähm, sagen, ähm, TLS 1.2, ähm, wenn ich diesem Protokoll ein Gesicht geben äh, dürfte, es wäre bei mir Steve Urkel. Also Steve Uhrkel, okay. Das ist so, für mich äh, das, äh, das Bild aus den 90ern, weil wenn ich so an die 90er denke, dann habe ich so Steve Oerkel okay. irgendwie. Alles uh, klar. Äh, so, also, das ist ein Protokoll aus den 90ern, da wurden Krypto-Sachen aus den 90ern benutzt und ähm, mit TLS 1.3 hat man hier wirklich mal einen Schnitt gemacht, wo man gesagt hat, jetzt versuchen wir da mal einige Sachen richtig zu machen. Wolltest du noch vielleicht, wollen wir noch irgendwie ein paar von den Dingern, von den Problemen oberflächlich beschreiben? Würde ich sagen, zumindest ja. mal ein bisschen. Da haben wir mhm. jetzt auch viel
1: die Worte benannt irgendwie. Ja. Ähm, ja, also Padding Oracles haben wir jetzt oft genannt. Mhm. Und äh, die kommen auch irgendwie in jedem vierten Angriff auf TLS. Das liest man irgendwie, dass das irgendeine Variante von Padding Oracles ist. Ähm, und zwar beziehen die sich hier auf den CBC-Mode. Also mhm. das ist ein äh, Mode of Operation. Ähm, also um da vielleicht nochmal kurz in zwei Sätzen auszuholen. Äh, AES, das wird gerne mit AES äh, eingesetzt, der, der CBC-Mode, weil AES ist eine Block-Cypher. Das heißt, man hat einen Block von fixer Länge und der kann mit AES symmetrisch verschlüsselt werden. Das Problem ist aber, wenn wir so im Internet surfen und Sachen machen, dann haben wir selten fixe Blöcke, also nur Blöcke von fixer Länge, sondern was wir eigentlich haben ist Stream Data, also mal mal wenig, mal mehr und das muss irgendwie ähm, so verarbeitet werden, dass man eben AES als eigentlich Block Cipher auf diesen Stream anwenden kann und dafür verwendet man einen sogenannten Mode of Operation. Und äh, CBC ist zum Beispiel einer davon. CBC steht hier für Cypher Block Chaining. Das heißt, dieser Stream aus Plaintext-Daten, der reinkommt, ähm, der wird in Blöcke der richtigen Länge geteilt und die werden gechained. Ähm, ich glaube, das hatten wir auch hier schon mal. Da war das nicht CBC, aber da haben wir über ECB gesprochen. Ne? Genau. Irgendwie äh, Electronic Code Block oder so Codebook, heißt der Modus. Genau. Äh, Codebook.
0: Da, das da war dieses ja, da, da hat doch dieser, ähm, äh, den kennt man dadurch, ähm, weil Zitat eines Microsoft äh, Kryptografen, Because you can see the Tux. Ähm, mhm. Da gibt es dieses ganz äh, bekannte Beispiel, wo das Tux als Bild genommen wurde und wurde dann mit AES in dem ECB-Mode, ähm, ähm, also diesen Mode of Operation, verschlüsselt und wenn man sich dieses, den ciphertext ansieht, dann kann man diesen Tux, ähm noch erkennen. Und das ist eben das große Problem. Dadurch, dass man feste Blöcke hat und die jedes Mal verschlüsselt, dann bleiben natürlich die Blöcke gleich. Das heißt, die wandelt man zwar um, dann kann man also von dem Bild, wo natürlich dann Pixelwerte dabei rauskommen, mhm. ähm, dann sehen die halt gleich aus. Das heißt, man kann äh, diesen Tux wieder ähm, sehen, ja. Genau, also das ist so das schönste Gegenbeispiel, warum ja, genau. man
1: ECB nicht nimmt. Und das war eben, man nimmt dieses Bild und nimmt einfach so viel äh, Daten, also jetzt übertragen Pixel, wie in einen Block passen, steckt die da rein und verschlüsselt die und macht das dann quasi mit jedem Block einfach, solange man Bilddaten hat. Und dann erscheint halt einfach ein Bild aus kleinen Blöcken. Aber man kann immer noch den Zusammenhang erkennen. Und der nächste Schritt nach ECB war dann eben CBC, also Cypher Block Chaining, also, man verkettet diese einzelnen Blöcke mhm. miteinander. Und, ähm, da ist jetzt hier im Prinzip die Idee, man hat den, man hat irgendwie den Plaintext und, äh, von dem Block, also in, in Blockgröße verschlüsselt den. Und, äh, wenn aber der zweite Block kommt, dann nimmt man nicht mehr nur noch den Plaintext, sondern man XOR diesen Plaintext mit dem Ciphertext aus dem vorherigen Block mhm. und verschlüsselt Daher das, das Channing, Ganze dann. Das ist die Verkettung. Genau, also es, mhm entsteht so eine Kette und in jeden Block fließen dann auch noch Informationen aus dem vorherigen Block ein und damit zerstört man halt eben dieses Bild, dass man die Blöcke gegeneinander noch erkennen kann. Ähm, genau, und weil es für den ersten Block noch keinen vorherigen Cyphertext gibt, nimmt man dann da eben den schon von dir angesprochenen äh, Initialization Vector, den IV. Ähm, also das ist der Mode of Operation, der häufig mit AES äh, zum Einsatz kommt, weil AES eben eine Block-Cypher ist und wir hier eine stream Stream-Cypher brauchen.
0: Weißt und du, wer 2020 noch AES in dem ECB-Bound benutzt hat? Ich habe keine Ahnung. Zoom. <lacht> Quatsch. <lacht> Doch. ECB. Ja, genau. Halt. Dafür wurden sie dann erstmal hart gesteinigt, also... Das ist wow. Unser Thema das ist mir aber gerade reingefallen, weil das <lacht> ja, so Thema hat dieses Jahr eh geknallt ja, war, ja genau, krass und das ist eigentlich Ehrlich? so aus Crypto 101, das, das ist einfach klar, also der ECB, der, der, den nutzt man nicht, aber der wird halt schön dargestellt und ähm, die haben den ECB, ähm, ECB Boot genommen krass. für ihre Verschlüsselung, ja, wow, ja war das so
1: ja gut, aber Zoom hat jetzt Keybase gekauft und die versprechen jetzt alles besser zu machen. Ja, ja, ja. Zoom wird jetzt auch groß und, äh, ja, herzlichen Glückwunsch an Keybase. Das hat sich wahrscheinlich gelohnt. Naja, äh, zurück zum Thema. Wir, wir waren beim Padding Oracle und das betrifft, ähm, ja, CBC-Mode TLS. Und das Problem, was wir haben, okay, es gibt eigentlich mehrere Probleme hier, ähm, also noch zusätzlich dazu, dass wir diese Stream Data in kleine Blöcke einteilen müssen. Ähm, mhm. was natürlich einfach ist, wenn die Blöcke, also wenn der Stream Text lang ist und wir schneiden da Blöcke raus, können wir aber auch keinen zu kleinen Block haben. Das heißt, der muss irgendwie also aufgefüllt gleich, werden. Gleich große Blöcke, ne? Das genau, ist genau ja, genau in äh, Blöcke, die IS verträgt. Mh. Irgendwie äh, boah, ich, ich weiß gar nicht Oder mehr, was hat da für eine Bit. Block? Ich meine auch, ne?
0: 128, gab nur drei, es gab nur drei verschiedene Blockgrößen, die ähm, AES unterstützt. Ich glaube 128. Nee, war, das, war das nicht sogar die Schlüssellänge und nicht die Blockgröße?
1: Ich glaube, die sind immer gleich groß die Blöcke. Und ah, ja, kann auch sein. Ob ja. du irgendwie AES 128, 192 oder 256 nimmst, hatte glaube ich nur Einfluss
0: auf die Anzahl der Runden in der S. -Block. Moment, Moment. Ja, so ja, ja. dunkel. Ich, ich, ich guck ganz schnell nach. Ähm. Damit wir hier bloß nichts Falsches sagen. Mhm. Das wäre natürlich fatal. So, Gen genau, du hast völlig recht. Also, es sind immer 128 Bit-Blöcke. Okay, das ist fix. Aber die Keylänge, ähm, die ist unterschiedlich, die kann 128-Bit, 192-Bit oder 256-Bit sein und ähm, anhand des Keys ändert sich auch, wie oft der durch diesen ganzen Schmodder da durchläuft ne? und mhm. das sind einmal die Anzahl 10, 12 oder 14 ah. Mal, ähm, je nach okay. key -Länge, genau. Aber du hast recht, die Key, die ist, äh, der Block Blockgröße. ist immer gleich. Das genau. heißt, 128-Bit okay. können wir dann durch. Ich glaube, das ist auch eines, wo viele Leute so ein bisschen sagen, das ist so ein kleiner Nachteil an AES, AES ne? dass die immer gleich mhm. sind. Ja. Mhm. Ähm, gut, also wir brauchen immer unsere 128-Bit.
1: Und wenn wir die mal nicht haben, also wir haben jetzt schon drei Blöcke gefüllt und jetzt reicht aber nicht mehr für einen vierten Block, dann muss der gepettet werden, weil der Algorithmus braucht eben Genau. genau diese Blockgröße, der kann nur damit arbeiten. Und äh, dann haben wir ähm, im CBC-Mode und in TLS wurde quasi ein Schema zum Padding ähm, ja, festgelegt, was recht simpel ist. Also wenn wir irgendwie äh, wenig padden müssen, dann füllen wir einfach 0,0 ein. Wenn wir noch ein Byte mehr padden müssen, dann nehmen wir 0101. Wenn wir drei Bytes padden müssen, dann nehmen wir 020202. Im Prinzip, ähm, ja, das ist einfach im Prinzip, worauf, was man festgelegt hat, was man als Füllstoff hinten verwendet. So. In Kombination damit haben wir noch die Situation, dass wir bei CBC in TLS im Prinzip, ähm, Erst den Message Authentication Code machen, also erst die Prüfsumme für den Integritätscheck, dann wird gepaddet, danach, und dann wird encrypted. Mhm. Und das heißt, wenn jetzt eine Nachricht reinkommt bei einem Server, dann muss der diese Kette rückwärts laufen und er muss erstmal schon mal entschlüsseln, dann sieht er das Padding, und das muss dann halt auch richtig sein, dass wenn er sieht, da steht 030303 03, 03 drin, äh, das wäre dann viermal die 03, dann weiß er genau diese vier Bytes und bis dahin und dann kann er die MAC prüfen, weil er das Padding im Prinzip abschneidet, was ja nach einem festen Muster generiert wird. Mhm. So, und das alles in Kombination ist in manchen Fällen problematisch, weil... Ähm, ja, das ist jetzt echt schwierig, irgendwie, wenn man auch die Bilder dazu nicht zeigen kann, ja. sondern das alles nur irgendwie äh, auditiv erklärt. Äh, wir hatten ja beim CBC gesagt, dass der vorherige Cyphertext unten nochmal gx wird, ähm, um diese Verkettung zu erreichen. Was das jetzt im Wesentlichen bedeutet ist, wenn ein Angreifer irgendwie den, das letzte Stück vom Cyphertext manipuliert, dann beeinflusst das nicht nur die Entschlüsselung von dem manipulierten Block, sondern auch die vom Nächsten. Mhm. Und ja, also der, wir der, haben ja, mal so sehr oberflächlich erklärt, ermöglicht das einem Angreifer, ähm, ein bisschen mit dem Text zu spielen.
0: Mhm. Das und das äh, zu kriegen,
1: ja. Der Server muss es entschlüsseln mhm. und also dieser Angriff funktioniert auch nur unter der Prämisse, dass wir mitkriegen vom Server, ähm, ob das ob Padding die, ob das in Ordnung das, ist, ne? genau, ob MAC gefailed ist ja, oder Padding, genau, ja. oder Padding mhm, falsch genau. war. Also es sind mhm. ja zwei Unterschiede. Dadurch, dass wir dieses MAC dann Padding dann encrypt haben ja. und der Server das rückwärts macht. Kann, muss er erstmal entschlüsseln, also mhm. die die, die verschlüsselten Daten, die er kriegt, kann er gar nicht auf Integrität prüfen. Er muss sowieso erstmal verschlüsseln mhm. und dann kann er feststellen, ob das Padding korrekt ist, mhm. ähm, indem er sieht, okay, da steht jetzt äh, 0101, mhm. dann das scheint ein gültiges Padding zu sein, was er dann abschneidet mhm. und dann die MAC über den Rest berechnet. Mhm. Und das heißt, es gibt aber zwei Fehlerfälle, die eintreffen können: Das Padding kann falsch sein. Oder wenn das Padding korrekt ist, dann kann die MAC noch falsch sein, also mhm. die Integrität fehlgeschlagen sein. Und dadurch, dass es in dieser Reihenfolge verbaut ist, unter der Prämisse, dass der Angreifer mitkriegen kann, welcher der beiden Fehlerfälle eingetroffen mhm. ist, kann er halt auf dem Kryptotext im letzten Byte, wo halt das Padding drinsteht, wenn Padding vorhanden ist, definitiv, weil es ja hinten angehangen wird, mhm kann er anfangen, damit zu experimentieren, das jedes Mal zum Server schicken und kann irgendwann, weiß er, ah, ich habe jetzt den Wert gefunden, der beim Server ein valides Padding erzeugt. Ja. Mhm. Weil jetzt kriege ich die Integrität fehlgeschlagen und mhm. nicht die Padding schiefgelaufen. Mhm. Das ist so grundlegend, warum Padding-Oracles in TLS im CBC-Mode funktionieren.
0: Genau, da braucht man aber, glaube ich, ein paar ähm, Pakete. ne?
1: Ja, genau. Also es geht jetzt nicht dann, mit einem, genau.
0: zwei, sondern muss man nur ein paar losschicken, ja. Aber auch nicht so viele, ne? Du fängst mhm. mit dem letzten Byte an, da hast mhm. du
1: 255 Möglichkeiten. Dann wüsstest du schon, welches davon dir mhm. äh, das, das korrekte Padding liefert. Mhm. Und, ähm, Ja, dann ist aber das Problem, die äh, also das war eine theoretische Überlegung des Padding-Oracles, irgendwie 2000 Genau. Mal, irgendwie 2000 rum, ne, Glaube ich, oder Anfang 2000, ja. ähm, war das die theoretische Idee. Da ist das jemandem aufgefallen, so könnte das äh, funktionieren. Aber die Fehler in TLS sind auch verschlüsselt. Also ja. ist die Attacke schon mal nicht äh, praktikabel. Dann kam 2003 aber jemand und hat gesagt, hey, mit einer Timing-Attack können wir das auch ein äh, bisschen praktischer ausnutzbar machen. Und zwar hat er dann zum selben Server ganz oft ähm, also im Prinzip das, das Padding Oracle durchgespielt und er hat dann festgestellt, wenn ähm, das Padding falsch ist, dann kommt die Verschlüsselte, kann ich zwar nicht lesen, weil die Fehlermeldung verschlüsselt ist, aber dann kommt die Fehlermeldung nach äh, 100 Millisekunden. Mhm. Wenn aber das Padding korrekt ist und der mhm. Server auch berechnet, ob die Integrität stimmt, also den Mac nachprüft, dann kommt die im Schnitt nach 150. Und dann mhm. hat man nämlich genau ja. diese Vorbedingung erfüllt, dass man mitkriegen kann, welcher Fehler welcher ist. Ja. Und damit wurde das dann ähm, so ein bisschen mhm. praktikabel, das durchzuführen. Ähm, TLS, das war noch auf TLS 1.1 mhm. äh, bis 1.1. TLS 1.2 hat es gefixt, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht wie. Ich glaube, äh nee, ich weiß nicht. Ich weiß mhm. ehrlich gesagt nicht, wie sie es gefixt haben. Ähm, die haben ja nichts groß an dem gesamten Schema geändert. Mhm. Aber auf jeden Fall haben sie selber gesagt, dann mit der, Veröffentlich äh, mit der Veröffentlichung, ähm, dass es jetzt nur noch ein ganz, ganz minimales Zeitfenster gibt also einen ganz minimalen Unterschied nur noch zwischen den Fehlern, dass das nicht mehr praktisch ausnutzbar sein kann. Mhm. Dann kam allerdings 2013, die hattest du eben auch schon in der Liste, der Angriff Lucky 13. Mhm. Und der hat gezeigt, ja, okay, die kleine Zeit, der kleine Zeitunterschied, der ist trotzdem noch groß genug, um das wiederzumachen. Also quasi mhm. zehn Jahre später kam noch jemand mit härteren Constraints und hat es dann auch noch mal. Und das ist so ein schönes... Das hat nochmal schön aufgezeigt, ja okay, man kann TLS mit CBC und wenn man total aufs Timing achtet, zwar irgendwie sicher in Anführungszeichen mhm. machen, aber es ist unglaublich schwierig und komplex und da geht viel bei schief und äh, deswegen hat TLS 1.3 zum Beispiel erlaubt einfach gar keine Cypher Suits mehr, die CBC machen. Und wir reden hier, wie gesagt, von CBC und nicht von ECB. Das ist schon noch länger verpönt als ja. CBC.
0: Es gibt auch ein ist paar Designs. Das ne? hat mich echt geschockt. Ja. Ja, das war halt ein und, ganz witziges äh, Hin und Her. Ähm, zuerst haben sie ja gesagt, sie unterstützen End-to-End-Encryption. haben sie raus, ja, es ist doch kein End-Encryption. haben sie nochmal drauf geguckt. Dann haben sie gemerkt, oh, es ist irgendwie AES im ECB-Mode. Jetzt haben sie auch mittlerweile GCM ähm, aktiviert. Also sie, sie lernen so ein bisschen. Ja. Sorry.
1: Okay. Äh, ja, nee, in die Richtung Padding Oracle ging es dann auch noch ein bisschen weiter. 2014 kam dann Pudel. Das hat ja, noch genau. mal äh, viel Aufschrei gemacht. Äh, also jetzt eigentlich nur noch kurz über die Änderungen drüber. Mhm. Grundlegend äh, haben wir ja beschrieben. Ich hoffe halbwegs verständlich, wie das Padding Oracle funktioniert. Ähm, Pudel war dann noch mal, dass SSLv V3 ein äh, Padding Oracle Flaw by Design hat. Mhm. Gut, das ist jetzt SSL V3. Ähm, dann kam aber im selben Jahr noch hinterher Poodle tls Und äh, da gibt es, da ist aufgefallen, dass viele Implementierungen äh, das Padding gar nicht checken. Und deswegen auch TLS-anfällig für den Pudel-Angriff, der eigentlich für SSL v3 ist, sind. Und dann kam 2015 auch noch mal ein Angriff raus. Äh, hast du noch
0: Ja, ich, ich, wenn du jetzt sagst SSL 3.0 äh, müsste das dann nicht auch TLS 1.0 sein? Also müsste das dann nicht auch?
1: Wurde das so übernommen? Ich das Pudel ist lange her. Müsste ich nachsehen? Ja, ich versuche auch gerade, das noch mal. Also ich habe mir hier notiert, dass es auf äh, es SSL gibt 3 mmh, A new ging.
0: variant of original was announced. This attack exploits implementation flaw of CBC in TLS 1.0. Naja, ah aber ich glaube, okay. das Original war nur SSL. Also scheint es da aber trotzdem noch mal ein paar Unterschiede gegeben zu haben von SSL ähm, 3.0 zu TLS 1.0. Genau. Mhm. Also das Problem war halt hier
1: auch, äh, dass zu dem Zeitpunkt noch sehr viele Server äh, SSL 3.0 unterstützt haben mhm. und einhergehend mit dem äh, Padding Oracle in SSL äh, Version 3 bei Design in Kombination mit einer Downgrade-Attacke kannst du dann halt als Machine in the Middle quasi Client- und Server-Kommunikation so stören, dass sie sich auf SSL v3 einigen. Und da hast du dann halt wieder dein Padding Oracle, was du ausnutzen kannst. Mhm. Also das war da das, das gröbere Problem. Ähm, also die Kombination der beiden. Mhm. Äh, genau, dann hat das auch nochmal für TLS rausgefunden. Dann kam auch noch 2015 Lucky Microseconds in S2N. S2N ist die äh, TLS Library äh, SSL TLS Library von Amazon und die mhm. haben auch einen Fix für Lucky 13 eingebaut, aber der hat nicht funktioniert, deswegen diese Lucky Microseconds in S2N. Ein Jahr später kam dann nochmal Lucky Minus 20 in OpenSSL <lacht> das ist dann die die haben OpenSSL hat beim Fix für Lucky 13 einen ein quasi ein neues Padding Oracle Problem ja. eingebaut, ja? Also das da kommt uns schon wieder dieses dieses Problem in die Quere und äh, ja, das das ging halt immer weiter und diese diese Padding-Oracle-Geschichte, die verfolgte uns halt in TLS mhm. schon sehr lange. Und immer wieder kommen Variationen davon und immer wieder werden die Fixes umgangen Und das ist halt ein Problem. Und deswegen hat man gesagt, CBC lassen wir jetzt einfach mal die Finger von äh, in TLS 1.3. Und ich sag mal, eine ein weiteres Problem, was sich dann über die Jahre zu einer ganzen Gattung von Problemen entwickelt hat, ist äh, der Bleichenbacher-Angriff. Mhm. Der geht gegen RSA, also gegen die RSA-Verschlüsselung, nicht mhm. äh, nicht gegen die Zertifikatsprüfung in RSA. Das macht man auch immer noch so, aber ähm, man kann RSA eben auch zur Verschlüsselung einsetzen und äh, das hat ein Problem, äh, was ein ja, ein bisschen ähnlich ist und zwar ähm, wird RSA, also gibt es eine Version von RSA Encryption, die eingesetzt wird, PKCS 1.5 mhm. Encryption. Genau. Äh, mhm. Dieses PKCS, das steht für Public Key Cryptography Standards. Mhm. Und das war damals ähm, RSA, der Algorithmus oder die Firma. Es gibt ja auch diese Company RSA. Ja. Mhm. Und die haben diese damals da herstellt auch, ne? Zum Beispiel, die, genau. Und die haben damals auch ähm, äh, Krypto-Algorithmen oder irgendwie, ja, so eine Art RFCs veröffentlicht, die aber eben nicht von der IETF, sondern von RSA kam. Ähm, ja, also RSA Security LLC heißt dann diese Unternehmung, die die machen. Und eins davon war eben, äh, wie man RSA als Encryption einsetzt. Ähm, und das ist, das bestimmt im Prinzip auch, in welche Form so etwas gegossen wird. Und um es kurz zu fassen, eine in diesem Format äh, verschlüsselte ähm, RSA PKCS 1.5 äh, Encryption, wenn man die entschlüsselt, beginnt die immer mit 0.0.0.2. Mhm. Ach, verstehe. Und mhm. wenn das nicht so ist, was macht der Server dann irgendwie? Ne? Soll der einen Fehler senden? Mhm. Und dann bist du wieder in derselben Situation im Prinzip, dass du irgendwie Bits flippen kannst, ein bisschen rumspielen kannst und du kriegst dann halt mit, ob der Server das schluckt oder eben nicht. Mhm. Und äh, das sagt dir als Angreifer halt was aus. Ne? Du weißt dann, ob du 00 getroffen hast oder irgendwann sogar, ob du 0002 getroffen hast. Mhm. Und das gibt dir eben Informationen über das, äh, was da stattfindet. Und das ermöglicht äh, mit viel Mathematik auch einem Angreifer sehr viele Anfragen zu stellen und ein bisschen rumzuexperimentieren und dann tatsächlich damit ganze Nachrichten zu entschlüsseln. Mhm. Ähm, ich weiß nicht wie, aber ich glaube das einfach den, äh, den Leuten, die das beschrieben haben. Ich glaube,
0: um, also ich habe bei mir, dass das früher war das halt irgendwie so, so und so viele Nachrichten, was man überhaupt nie hätte erzeugen können und ähm, es gibt ja dann auch immer bei diesen Kryptoangriffen angriffen geht es ja und dann, dann findet jemand wieder etwas, wo es ein bisschen schneller geht und schon ist der Aufwand immer kleiner und immer kleiner und irgendwann wird eine theoretischer Angriff dann zu einem praktischen Angriff, weil man es dann wirklich durchführen kann und dann sind es halt doch nur genau. noch ein paar hunderttausend Nachrichten, was halt mit heutzutage Netzwerken halt ohne Probleme möglich ist. Ne? Ja genau. Und ähm, auch da war das dann so eine Kette. Genau,
1: das das kann doch alles gar nicht möglich sein. Aber erstmal war die erste Reaktion kam mit TLS 1.0 mhm. äh, Countermeasures dagegen. Wenn der Anfang falsch ist, dann bricht nicht sofort ab als Server, sondern ähm, ich glaube, die haben da irgendwie auch eine ah, irgendwie das, das Secret wird irgendwie durch einen Zufallswert ersetzt. Aber das Entscheidende ist, er bricht nicht sofort ab, mhm. sondern am Ende des Handshakes erst. Mhm. das halt nicht sofort klar ist, man kann es nicht mehr so einfach ausnutzen. 2003 kam dann aber wieder die klima rosa attack Und die hat wieder gezeigt, die Countermeasures sind nicht komplett. Irgendwie liegt dann da trotzdem raus, ob das jetzt 0002 war oder nicht. Und man kann da doch wieder theoretisch mitarbeiten, und dann haben wir einen großen Sprung zu 2014. Da kam dann raus, dass die Java-Implementierung von TLS-RSA äh, anfällig zu einer Timing-Attacke ist, was das mhm. angeht. Also da können sie dann auch wieder durchs Timing rauskriegen, ob der Bleichenbacher jetzt gesessen hat oder nicht. Mhm. Und in OpenSSL auch, haben sie auch noch eine Timing-Attacke dann gefunden. Also man sieht auch, das ist wieder so ein Vektor, bei dem man da viel, diese ganzen Padding-Oracle, wir probieren und raten mal in Kombination, wir messen mal gründlich die Zeit, Genau. Ähm, da ist schon viel viel kaputt gegangen. Und ja, auch der Vollständigkeit halber hatten wir auch eben schon kurz. 2016 kam dann Drown noch, ja. was sagt, ähm, SSL V2, also ist ja noch älter, ist äh, vulnerable äh, zu den Bleichenbacher-Attacks auch bei Design. Aber hier war auch das Problem, wenn der Server auch SSL 2 spricht, aber jetzt ein Client sogar was Moderneres spricht, kann der Traffic mitgeschnitten werden. Und der Angreifer kann nachher, indem er selber SSLV2 mit dem Server spricht, den Bleichenbacher ausnutzen und damit dann den Text entschlüsseln, ja. der äh, der vorher, weil RSA, ne? wie mhm. gesagt, weil wir RSA verwenden und nicht, weil die Verbindung davor einen äh, vergänglichen diffie hellman schlüssel etabliert hat. Mhm. Das spielt dann hier auch noch mit rein. Ähm, dann kam noch Robot, genau, das hatten wir ja auch. Das waren die ähm, äh, Nee, das war gar nicht die Caching-Attack. Das war ein Jahr davor. Äh, da, bei Robot haben sie, das ist Return of Bleichenbachers Oracle Thread, äh, da haben sie Implementations gescannt im mhm. Internet, ob die immer noch anfällig sind für ja. irgendeine Art von bekannten Fehlern bei mhm. Bleichenbacher. Und das war 2017, also das ist noch gar nicht so lange her. Und die haben ein Drittel der Alexa Top 100 Webpages, liefen mhm. auf äh, auf Servern, die TLS-Implementierungen hatten, die anfällig für Bleichenbacher waren, was, was ich auch schon ordentlich Hat, fand war da nicht also auf Facebook und so dabei Implementierung genau ja. und äh, der, der größte Kuh äh, von denen war dann eben bei Facebook mhm. und da haben sie tatsächlich äh, den den Facebook RSA Key ähm ja äh was heißt erhalten können? Also ne, also ja doch, die die, die sind an denen gelangt durch Ausprobieren und Ausnutzen ah, von Gleichenbacher und haben tatsächlich ein, irgendwie auch ein Statement dann signiert mit dem und haben das online gestellt und jeder konnte dann äh, den den RSA-Public-Key von Facebook nehmen und überprüfen, dass sie quasi damit eine Nachricht signiert haben mit Robots oder so drin. Ja, das war ja. schon äh, ein ganz großer Coup. Und Facebook war dann nur so das große medial ja. wirksame mhm. kennt halt jeder, ne? Und da ja. konnten sie es halt erfolgreich durchführen. Aber es gab wie gesagt 15 anfällige Implementierungen. Ja. Und 2018 kam dann bis heute zumindest, soweit ich weiß, der letzte Bleichenbacher in der Reihe. Das waren die Nine Lives auf Bleichenbachers Cat Cash Like Attacks. Also dafür steht dieses Cat. Ja. Ähm, das ist dann halt, dass man es nochmal irgendwie simpler machen kann, wenn man irgendwie mit einer großen Cloud Infrastruktur auf Serverseite redet, die viele RSAs, also viele Server haben mit denselben Keys und äh, da kann man das Ganze noch ein bisschen beschleunigter machen und ein bisschen schöner und parallelisieren ähm, und da ist der Bleichenbacher schwer zu verteidigen und wie man auch an dieser Geschichte sieht, ähm, wo man auch eine alte, vielleicht sogar theoretische Attacke dann über die Jahre immer weiter gesponnen wurde und mit immer mehr Faktoren ausgestattet und bis sie dann praktisch einsetzbar war, bis sie damit quasi an den Private Key von Facebook gekommen sind, ähm, hat man auch hier dann bei TLS 1.3 einfach mal ganz klar gesagt, okay, RSA ist raus. Also nicht komplett. Wir benutzen RSA noch ähm, für die Zertifikate natürlich, mhm. ne, dass der Server uns beweist, dass er der Server ist. Ja. Ähm, unterschreibt er uns noch was mit seinem, mit dem schickt uns das Zertifikat. Aber nicht mehr für die Encryption. Also den mhm. Fall, den du eben besprochen hattest, in deinem Beispiel Handshake, der ist mit TLS 1.3 gar nicht mehr so möglich, weil RSA in TLS 1.3 gar nicht mehr für Encryption eingesetzt werden darf, genau. sondern äh, nur noch zur Authentifizierung.
0: Genau, vielleicht äh, können wir ja gleich nochmal dann komplett ähm, auf 1.3 äh, überschwenken, nachdem wir schon ein bisschen vorgeplänkelt hatten. Ein kleines bisschen vorgeplänkelt. Wir haben ja jetzt auch schon viele
1: Gründe genannt, ja, im genau. Prinzip, die zur Designentscheidung von TLS 1.3 unmittelbar
0: beigetragen haben. Ganz genau. Also vielleicht ähm, der Startschuss für TLS 1.3 kam im August 2013. Da hat ähm, Eric äh, Resquala, der auch auf dem RFC Rf eben draufsteht, bei TLS mh, einen Vortrag gehalten, und zwar TLS 1.3 Wishlist. Das sind bloß elf Slides, wo er einfach mal gesagt hat, so was, was, was man sich so vorstellt, was man ganz gerne hätte. Ja, und dann fünf Jahre später mit viel Design, mit viel hin und her, ist im Endeffekt dann TLS 1.3 entstanden. Ja, wie gehen wir jetzt auf TLS 1.3? Genau, das ist also ähm, August 2018, Das ist es quasi erschienen, ähm, hat auch ein neues RFC. Ähm, also ist, immer wenn Änderungen sind, gibt es quasi ein neues RFC, das ist ähm, 8446. Eine kleine
1: Side-Note, ich glaube irgendwie alle TLS-RFCs äh, enden auf 46. Wirklich? Ja, habe ich irgendwo mal gelesen und bei TLS 1.3 haben sie das dann jetzt bewusst so beigehalten, weil die vorherigen schon... Ist verrückt ist mir nie aufgefallen. Ja, das sind so diese diese kleinen, witzigen Eigenarten bei, der, bei RFCs. Die IPF <lacht> ist ja da auch immer so ein bisschen, äh, die <lacht> haben ja auch Spaß an sowas irgendwie und dann behalten <lacht> die es gerne bei. Ja, oh, oder wir, wir könnten auch eigentlich mal eine Folge machen über die ersten April-RFCs. Da sind ja auch richtig schön mit dabei. Ja. Die Spaß-RFCs, die sie immer äh, gerne mal als äh, April's Fool raushauen. Ja, ja stimmt fällt mir gerade so ein ja
0: sehr witzig ja äh, genau also es gab ähm, eine Wishlist fünf Jahre später gab es dann ähm, das entsprechende Protokoll dafür und wie schon angekündigt ähm, vorher war TLS 1.1 1.2 da hat man eben einige der Probleme noch mal behoben mhm. aber mit 1.3 hat man jetzt eigentlich ein neues Protokoll ähm, entwickelt
1: das ist ja das haben wir ja auch bei Wireguard schon so gelobt, dass er im Prinzip ganze Klassen von Schwachstellen äh, ausgeschlossen hat bei der Entwicklung von Wireguard, ne, ähm, durch, durch cleveres Design. Und das ist ja so ein bisschen, was äh, TLS 1.3 jetzt auch so macht. Die sagen: ständig kam uns dieses Padding-Oracle irgendwie doof, ständig diese Bleichenbacher-Angelegenheit, und egal wie viel sie fixen wollten, ja. das wird alles nur kompliziert und es macht und dann einfach komplett kategorisch raus, solche Dinge. Ja. Und das ist ja. Das ist ja auch eigentlich, scheint ja momentan
0: ein ganz brauchbarer Ansatz zu sein. Genau, vielleicht kann man so, so ein paar Sachen auflisten. Also dieser CBC-Mode, der schon erwähnt ist, der ist raus. RC4 ist auch raus. Triple DES-Verschlüsselung ist auch raus. RSA-Encryption, diese PKCS 1.1.5 ist raus. Ähm, auch, also so MD, haben wir jetzt nicht im Detail drüber gesprochen, aber MD5 und SHA-1 als Hash-Funktionen sind auch raus. Ja, also da ist schon einiges rausgeflogen, ähm, ähm, was jetzt einfach faktisch nicht mehr unterstützt wird. Ich habe dann noch auf meiner Liste ähm, mhm. Diffie-Hellman with ähm, custom parameters. Das ist das, was ich vorhin gemeint hatte. Also dass gewisse Einstellungen gehen auch nicht mehr. Es gibt auch Diffie-Hellman-Einstellungen, die nicht so mhm. sicher sind. Ähm, ja. Es gibt auch elliptic curve functions, wo man, ich weiß gar nicht, ob schon bewiesen ist, aber zumindest ähm, gibt es einige Kurven, die halt sich dafür nicht gut eignen und die hat man dann auch rausgeschmissen. Also das sind mal so einige der Dinge, die man einfach mal bei TLS 1.3 äh, einfach mal entsorgt hat. Ne? Ja. ja. Ja, auch wichtig so. wenn Genau. Du mich fragst.
1: Also es hat sich einfach herausgestellt, dass es eklig und schwer zu handeln und dann einfach. Genau. Mal großflächig aufräumen.
0: Eine ne Sache, die wir bei 1.2 schon angesprochen haben und bei WireGuard eben auch. Es gibt ja diese formale Verifikation, dass wir einfach wirklich garantieren mhm. können, dass ein Protokoll spezielle Eigenschaften eben hat und mhm. bei TLS 1.2 das ist halt aus den 90ern da war man auch mit diesem mit der mit, ähm, mit formaler verifikation in kryptoprotokollen auch noch nicht so weit das muss man auch da dazu sagen also ähm, ja. da gab es das noch nicht und äh, mittlerweile gibt es aber diese ähm, diese Tools, die man verwenden kann. Bei WireGuard haben wir auch gesagt, ähm, das ist ähm, danach formal verifiziert worden und ähm, bei TLS 1.3 ist das eben auch so. Das heißt, wir haben also eine formale Verifikation ähm, und hier ist es jetzt ganz interessant, ähm, auch die Kommunikation von den Wissenschaftlern und den Protokolldesignern, ähm, das müssen ja nicht immer die gleichen sein, ähm, die läuft jetzt halt auch deutlich besser, also man holt sich halt die Leute mal ins Boot und fragt die. Und ähm, ähm, genau, also da das ist jetzt ein formal verifiziertes Protokoll 1.3. Und ähm, das ist, glaube ich, schon allein auch ein Riesenfortschritt.
1: Dass man halt überhaupt so weit gekommen ist, ne wie du ja auch eben gesagt hast, dass man es bei früheren Versionen dann versucht hat, dass man sie irgendwie formal verifizieren wollte und das dann einfach nicht geschafft hat, weil mhm. man da ständig über was gestolpert ist. Und da sind wir ja schon einen großen Schritt weiter, dass man jetzt sagen kann, okay, 1,3 ist eben schon mal formal
0: verifiziert. Genau. Ja, dann, ähm, wir haben auch eine Roundtrip-Time von dem Handshake ähm, entfernt, was natürlich sofort bedeutet, schneller, was natürlich super ist und also weniger mindestens Komplexität.
1: Eine. mindestens ja. eine, ne? Also du ja. kannst äh, in einer Roundtrip-Time kannst du ein TLS 1.3-Handshake machen und äh, in den vorherigen Visionen waren das ja mindestens zwei, ja. wie du eben gesagt genau. hast, waren es ja auch in dem, dem Beispiel-Handshake, glaube ich, drei oder so sogar noch mit der äh, Change-Cypher-Spec-Nachricht.
0: Ja, kommt natürlich also, ein bisschen drauf an, wie die Parameter so eingestellt sind, aber es können dann unterm Umständen sogar mehr sein. Ja. Mh. Mh.
1: Okay, ja.
0: Ja, und wir haben sogar bei der TLS 1.3 sogar so ein, ähm, gar keine round trip time das ist mal super. ne? Äh, ja, also es gibt das auch sollten ein, wir vielleicht weiter genau, ausführen. Also es gibt auch ein Zero Roundtrip Handshake ähm, mit pre-shared Keys. Also wir brauchen nichts austauschen. Ähm, wir haben bereits, wir haben schon mal uns unterhalten und können auf diese Keys ähm, aufbauen und dadurch können wir mit dem ersten Paket sofort eine verschlüsselte Verbindung aufbauen. Die hat einen kleinen Nachteil, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu.
1: Genau und das klappt halt auch nur für die Session Resumption, also nur wenn man eine Session äh, weiterführen oder wieder aufnehmen möchte, äh, die man schon hatte und ähm, ja, das läuft dann im Wesentlichen so, dass man äh, zwar schon ein Datenpaket sendet sofort, mhm. aber da quasi noch ein paar kleine Parameter voranstellt, mhm. So, also wir haben schon mal geredet, hier und da machen wir jetzt weiter, So, aber man schickt direkt die Daten schon mit, man mhm. muss eben nicht die eine Roundtrip-Time warten, äh, bis man loslegen kann. Weil genau. der Client schon alles hat, was er braucht.
0: Also ich würde mal sagen, das sind so ein paar Highlights. Hast du noch ein paar Highlights, so bei 1.3? Ich
1: glaube, nee, ich glaube, das waren so die großen, mhm. die wirklich großen
0: Änderungen. Jetzt ähm, gab es noch eine ganz witzige E-Mail, die, ähm, im, am 22. September 2016 ähm, dann auf der IETF-Mailingliste plötzlich ankam. Ähm, der Betraf, Betreff war Industry Concerns About TLS 1.3. Ah nein, Entschuldigung, das ist nicht richtig. Das ist schon die Antwort da drauf, wobei, Moment, das war auch nee nee, nee das war auch am gleichen Tag. Also der, die haben äh, am gleichen Tag noch geantwortet. Da kam also eine eine äh, wirklich etwas längere E-Mail. Ich habe, das ist auch ein, ein riesen Verlauf. Ähm, und zwar ist das der, jetzt muss ich kurz gucken, dass ich nichts Falsches sage, der Andrew Kennedy. Genau. Und der arbeitet für die Bits und das ist irgendwie so ein Konsortium von den ganzen Banken irgendwie in einem äh, Ding mit drin. Mhm. Und ähm, ich äh, auch. Ich zitiere jetzt mal aus seiner großen E-Mail so einen kleinen Teil raus. Like many enterprise financial institutes depend upon the ability to decrypt TLS traffic, decrypt TLS traffic, to implement data loss protection, intrusion detection, prevention, malware detection, packet capture, anal analyse and DDoS um, mitigation. Das war quasi ähm, so... Um, seine, An also seine Anfrage darauf hin und dann kam von Das war im, im Wesentlichen war das so, hey Leute,
1: wartet mal. Ja, äh, halt, ihr macht ja halt, halt. Genau, so. das ist ja super, ihr wollt jetzt hier überall diesen Diffie-Helmen haben ja. in eurem neuen TLS und so, weil Forward-Secrecy, das schmeckt uns aber nicht, weil wir wollen ja. in den Traffic reingucken für Security, in ja. Anführungszeichen.
0: Ich, ich finde die Antwort von ja, um, Kenny sind einfach großartig. Der um, also er meinte erstmal so um, In my view concerning your request, no. Punkt. Um, we are a bit ja. rational, we are trying to build a more secure internet. And dann schreibt er noch, and you're also a bit late to the party. We are metaphorically speaking at the stage to empty the emptying the trays and hunting for non quite empty beer cans. Also wir sind hier schon irgendwie am Zusammenräumen und jetzt ja. du an, willst die Party sprengen. Und wir sind schon am nächsten Mittag, es ist alles schon gelaufen. Ja. irgendwie. Ne? Wir sind in Version 18
1: vom Draft oder so. Wir stehen kurz vor Verabschiedung. Alter. Ja, schöne, schöne Worte. Ja. Und ja. Äh, was, was ist dann passiert daraufhin? Ähm... Die Industrie ist zur Etsy gegangen und die haben ihr eigenes TLS gebaut und die haben das eTLS genannt. Nein wirklich. Und das ist TLS 1.3 mit Änderungen, die es ermöglichen, wieder eTLS. Ja eTLS haben sie es genannt und ich glaube, die hatten vorher noch versprochen, das nicht TLS zu nennen und dann waren ziemlich viele Leute ziemlich piss, dass sie es einfach eTLS nennen. Sie haben es nicht TLS genannt, ne? Ja, ja, ja. Ja, das ist die Etsy, das ist irgendwie Europäische Telekommunikationsstandardisierungsinstitut, ja. irgendwie irgendwie sowas. Und Die haben jetzt einfach ihre eigene ihre eigene Suppe gekocht und einfach mal quasi TLS 1.3 mit
0: Apple-Möglichkeiten gebaut und das dann eTLS genannt. Ja. Aber das muss ja dann auch der Browser unterstützen, oder? denke, ja. Ah ja, ich sehe gerade, auch ein valider TLS 1.3-Client kann mit solchen ETLS Servern server hin weiterhin kommunizieren. Ja. Es also kann natürlich wahrscheinlich sein, ob diese Überwachungsschnittstelle dann ähm, Aber vermutlich brauchst du dann dafür dann schon eine Implementierung auf Client-Seite, oder? Was Weiß ist die Frage ich. jetzt? Weiß ich nicht, vielleicht haben die das auch komplett serverseitig so reingefrickelt. Ja, mit irgendwelchen kaputten Standards oder so, ne? Ja,
1: möglich. Oder irgendwie äh, so festgezurten Parametern, die man ja. dann in dieser Middlebox mitgibt, dass sie es dann doch wieder, dass sie es dann doch wieder kann. Schön ja. auch die äh, die deutsche Wikipedia, die hat gar keinen eigenen Eintrag zu ETLS. Aber in der Begriffsübersichtsseite, dieser Begriffsklärungsseite, steht schon Komma so. eine unsichere Variante der Transport Layer Security.
0: Ja, sehr gut. Auch da sehr ja. schön, sehr schön auf den Punkt gebracht, ja. Sehr gut. Ah ja. Tja, die Bankenindustrie. Klar. Tja. Gut. So, äh, vielleicht dieser neue Handshake, ähm, der bloß eine Roundtrip-Time braucht. Ähm, mhm. Da haben wir jetzt den großen Vorteil, das heißt, es gibt immer noch ein Client-Hello. Da steckt auch ähnliche Dinge drin, das heißt, da steckt ähm, welche ähm, crypto wobei das jetzt alles immer diese ähm, ähm, AEADs sind die wir supporten, dann eine Signature und ein Keyshare. Das ist alles in dem ersten ähm, Client-Hello direkt mit drin. Mhm. Und als Antwort bekommen wir vom Server-Hello, dann welchen Cypher-Suite er quasi ausgewählt hat, auch sein eigener Keyshare und ein Zertifikat. That's it. Mehr ist ähm, dazu ist in dem Handshake erstmal, also beziehungsweise gibt es natürlich noch ein bisschen mehr, was da drin sein kann, das sind noch ein paar ähm, optionale Dinge. Aber das ist jetzt erstmal eine Roundtrip-Time. Okay. Das ist gerade nochmal das RFC hier. Ich
1: habe äh, hab übrigens gerade noch mal nachgelesen mit diesem ETLS, wie das ja. funktioniert. Und es ist tatsächlich so, dass es mit regulären TLS 1.3 Clients zusammenarbeitet. Das heißt, du benutzt einfach deinen Browser und merkst unter Umständen nicht mal dass deine Endstelle äh, diesen unsicheren Standard einsetzt. Und äh, die machen tatsächlich Diffie-Helmen, weil äh, TLS 1.3 ja. Lässt, ja, äh, lässt ja da auch gar nichts anderes mehr zu, verwenden aber äh, statische Diffie-Helmen-Parameter, ah. die sie auch lange gleich halten. Ah. Und die mhm. geben sie dann an diese Mittelboxes weiter. Mhm. Äh, und das heißt, diese Mittelbox hat dann auch den privaten Teil von dem diffie helmen äh, Schlüsselaustausch mm. und kann dann damit auch immer an den gerade generierten Session Key kommen. Und das ja, das äh, untergräbt ja im Prinzip die gesamte Sicherheit, die irgendwie der äh, Ephemeral Diffie-Helmen gibt, dass man mm. eben jedes Mal neu und keiner kann, weil die dann wahrscheinlich über Wochen oder vielleicht sogar Monate, ich weiß es nicht, immer dieselben Geheimnisse benutzen und die auch noch unter verschiedenen Boxen mm. teilen und ähm dann kann halt genau der Fall, wofür die helmen ephemeral eigentlich da ist, kann dann halt irgendwie ein Geheimdienst später trotzdem wieder hingehen mhm. und sich dann genau diese statischen die helmen parameter von denen mitnehmen oder per Gerichtsbeschluss rausgeben lassen. Mhm. Und damit hast du dann quasi kein, äh, keinen wirklichen DHE mehr. Ja, schade.
0: Ähm, jetzt ist aber das sehe ich ja auch als Client irgendwie gar nicht. ne Also das ist ja schon irgendwie ein bisschen uncool, weil ähm, ich vermute mal ja nicht, dass die Gegenseite ähm, irgendwie sagt, hallo, ich bin jetzt eine eTLS-Implementierung. Das heißt, ich kann jetzt meinem Client nicht sagen, bitte verbinde dich nicht zu diesen komischen eTLS-Dingern. ne Genau, das müssten sie auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, ob da das Protokoll das vorsieht,
1: aber die könnten das auch einfach machen und es keinem sagen. Ja.
0: Mm. Ich, vielleicht, uncool, ja. mhm.
1: vielleicht gibt es die Möglichkeit, irgendwie gewisse Public-Parameter zu beobachten, mhm. die sich sehr lange nicht ändern und jeder eigentliche Server, der einen ordentlichen Ephemeral-Diffie-Helmen spricht, mhm. der ändert die regelmäßig und man könnte das dann so irgendwie erahnen. Aber ich weiß nicht, ob es da einen äh, dedizierten Weg gibt, dass jetzt mhm. das irgendwie announced wird oder das Protokoll anders spricht. Ich habe mir das auch nicht detailliert angesehen.
0: Tja, ja, spannend. Hm. Diese Bankenindustrie. Ja, sorry, aber ich glaube, du warst noch gerade beim Handshake. Ach so, ja, ja, genau. Oder? Ich ja, genau. kam mir nur grad, äh, ja gerade dazwischen. Genau, also das geht jetzt alles einfach in äh, einer Roundtrip-Time, dass wir alles, ähm, ich glaube, jetzt habe ich das RFC wieder irgendwo weggeklickt. Verdammt. Stimmt, da hatten sie eine schöne Ascii-Grafik drin. Ja, ne? genau. Genau. Hm. Client Hello, das heißt der key -Share signature die Algorithmen ähm, und dann das sind jetzt, ähm, da gibt es auch ein paar Sachen, die sind optional. Ähm, das heißt äh, key -Share oder ähm, die ähm, Pre-Shared-Key, das, was wir vorhin alles gesagt haben, sind teilweise auch mh, optionale Dinge. Ähm, ja, genau. Dinge, ne? ja. Genau. Ähm, und das, ähm, der Server Hello, hatten wir auch schon gesagt, ähm, der antwortet dann eben entsprechend da drauf. Und genau.
1: Genau. Kann dann auch durch optional äh, durch optional gesetzte äh, Extensions, kann er zum Beispiel auch äh, ein Certificate Request schicken. Das heißt, der mhm. Server erfordert ein client zertifikat ja, genau. mhm. was ja beispielsweise recht ungewöhnlich ist, im, wenn man jetzt so im Internet surft. Aber was stellenweise doch verwendet wird, um anstatt irgendwie sich per Benutzername und Passwort einzuloggen, könnte man das auch kryptografisch sicher machen, indem man ein Zertifikat äh, vorzeigt und sowas mhm. würde dann halt einen weiteren Roundtrip erfordern und sowas könnte der Server dann über eine dieser optionalen Nachrichten anzeigen, dass er das gern hätte.
0: Mhm. Genau, also das ist schon mal der stark reduzierte. Ähm, und dann hat, was wir auch schon ähm, kurz ähm, angesprochen hatten, ist dieser ähm, Zero Round Trip Time. Ähm, mhm. Ich glaube, den haben wir eigentlich schon ganz gut eigentlich abgedeckt. Was man jetzt hier vielleicht noch dazu sagen sollte, dass es hier eben ähm, und deswegen, dass es ähm, dieser Zero round trip Time Handshake ist etwas, was komplett optional ist. Das kann man sogar im Client einstellen, ob man das haben möchte oder nicht. Mhm. Ähm, und ähm, hierbei ist es so, dass die erste Nachricht, die zum Server geht, sofort verschlüsselt ist. Um, und hier ist allerdings um, eine Sache, deswegen ist es eben optional, hier gibt es jetzt einen Angriff, einen theoretischen Angriff, der möglich ist und zwar eine sogenannte Replay-Angriff, den wir mhm. ja vorhin schon auch genannt haben, das heißt, wenn das erste Paket sofort um, um, verschlüsselt ist, dann um, kann ich mir das eben um, aufzeichnen und um, kann das unter Umständen dem Server eben nochmal entgegenwerfen. Und ähm, wie gesagt, kann dann eben vielleicht nochmal eine Überweisung eben nochmal tätigen. Ähm, also das ist th ein theoretisches Modell, was bei diesem Zero-Roundtrip-Time-Handshake ähm, 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 funktionieren könnte.
1: Ja. Äh, und in dem RFC steht auch noch, dass man da nicht mehr diese Eigenschaft von Forward-Secrecy hat. Ja, genau, richtig. Wenn man den zweiten, weil die, äh, ja, weil der, weil die Daten dann nur noch verschlüsselt sind unter den Schlüsseln, die halt schon aus dem Pre-Shade-Key kommen und die Eigenschaft geht dann halt auch flöten. Aber genau, deswegen ähm, ist das Ganze auch optional. Aus ja, Effizienz- und Geschwindigkeitsgründen hat man es jetzt drin. Aber da, falls später rauskommen sollte, da gibt es doch noch mehr und größere Probleme bei, könnte man sowas dann auch einfach deaktivieren. Mhm. Sowohl client- als auch serverseitig.
0: Genau. Wie du, wie du gesagt hast. Ja. ja. Gibt es noch was, was wir zu eins drei erwähnen möchten?
1: Ich habe nichts mehr. Ich glaube auch das Gröbste sollten wir sollten wir haben, ne?
0: Also wir vielleicht, ähm, weil wir es jetzt bei FM auch schon eingeschaltet haben, vielleicht kann ich auch da kurz ähm, sagen, es ist relativ einfach, ähm, das auch einzuschalten. Ich habe bei Nginx, das ist ja ein relativ populärer Webserver, server ähm, geht das eigentlich relativ einfach. Da kann man ähm, das einfach einschalten, indem man TLS 1.3 quasi mit ähm, aktiviert. Und ähm, mit einem modernen Webbrowser, wenn man da drauf geht, ähm, geht da jetzt gerade mal bei uns drauf dann auf das kleine Schlösslein geht, more information, dann sehe ich direkt, dass ich TLS 1.3 eben, dass die Verbindung jetzt hier über TLS 1.3 funktioniert. Mhm. Und ich meine, das mag jetzt vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, ich, ich finde schon, dass unsere Webseite ganz schön schnell lädt. Also mein, also ich, vielleicht ist diese zusätzliche Roundtrip-Time schon, es ist so ein bisschen, flutscht ein bisschen schneller, finde ich, Vielleicht spürst du es. Vielleicht hast du auch einfach die wenigen
1: Grafiken, die wir haben, noch im ja. Cache. Ja. Und, ja, ist ja sowieso eine ja, recht statische möchte, Seite.
0: Ja, ich will. Ich möchte einfach. Ich, ich glaube daran einfach. Aber einfach.
1: ja, doch. Ich, ich glaube, ja. du hast schon recht. Ja, kommt ja. mir auch so vor, als ja, ja. ein bisschen Schneller oder? spürt man direkt. Ne? Ja.
0: ja, ja. So ist es. Gut. Also, das, ähm, wenn ihr. Administrator von einer Webseite seid, ähm, man kann das auf jeden Fall, man kann auch immer noch rückwärtskompatibel sein. Klar. Ähm, wenn jetzt der Client das eben nicht kann, dann wird das eben nicht benutzt, aber für die, die es können, kann dann auf jeden Fall schon mal TLS 1.3 benutzt werden. Ähm, von daher ist das eigentlich eine ganz nette Sache, die man auf jeden Fall mal einschalten kann. Mhm. Ruhig mal machen. Genau. Ja, ich glaube, wir haben zumindest Gut. ein paar wichtige äh, die wichtigsten Sachen von TLS 1.3 eigentlich so ähm, zusammengefasst, ähm, sicherer, schneller. Man hat viele Fehler, die man in den 90ern eben gemacht hat, eben ähm, mal einfach äh, revidiert und hat das einfach mal anständig gemacht. Und ähm, ich würde mal sagen, TLS 1.3 ist ein Protokoll ähm, aus der aktuellen Zeit und eben nicht nicht der Steve Urkel, der äh, Protokolle <lacht> Ja. Ja, das stimmt. Schön gesagt. Gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Danke fürs Zuhören und ähm, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.